1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui un épisode avec Ilona et Hugo Simon, deux humoristes que j'adore, euh, j'ai hâte que vous écoutiez cet épisode mais euh, juste avant ça je voulais m'excuser parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas un épisode qui est sorti, il y a un petit délai entre les épisodes mais c'est parce que euh, en ce moment je donne des cours privés d'anglais et de néerlandais en journée, ensuite j'enchaîne avec les scènes de stand-up, j'ai de la chance, je joue pas mal en ce moment, euh, j'ai eu l'occasion de jouer dans plein d'endroits super chouettes et ça c'est vraiment cool, donc je ne me plains pas du tout, c'est juste que je n'ai pas autant de temps qu'avant pour euh, faire des Recherche, monter les épisodes, contacter les humoristes, et ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, merci de patienter entre les épisodes. Si tu veux venir me voir euh, sur scène, je joue donc tous les mardis soirs. C'est moi qui anime la soirée test, donc une soirée où les humoristes viennent tester des nouvelles blagues. Ça se passe tous les mardis à 20h au réservoir. Il y a également les dates de tous les plateaux sur lesquels je vais jouer qui se trouvent sur mon Instagram. Tu peux aller suivre ça sur Régis Canon humoriste Et sur Instagram, j'ai également lancé la mission Fréciné. Alors la mission Fréciné, c'est quoi C'est juste, je vous demande, à vous les auditeurs et les auditrice, d'essayer de m'aider à contacter Roman Fressinet. Ça fait des années que j'essaie de le contacter, je lui envoie des messages régulièrement, mais malheureusement, il ne reçoit pas mes messages. Alors je me dis, si on est plusieurs à le faire, il y a peut-être des chances que ça fonctionne mieux. Donc ce que je te demande, c'est juste, bien gentiment, D'essayer de le contacter aussi, donc tu lui envoies peut-être un DM sur Instagram, un message sur Facebook. Si tu as son numéro, bah, appelle-le directement, ça va beaucoup plus vite. Si tu le vois à la sortie d'un spectacle, si tu le vois à la sortie d'un plateau, si tu le vois dans la rue, tu peux lui dire « Eh, il y a Régis Canon qui essaie de te contacter, il a un podcast qui est sympa. » Moi, je l'écoute, je trouve ça cool. Ça serait chouette de t'entendre là-dedans. Tu peux commenter ça sur ses vidéos, tu peux commenter ça sur ses posts Instagram. « Je veux du stalkage, mais gentil. » Un petit message sympathique. Si tu commences à le suivre dans la rue, c'est que tu as été beaucoup trop loin. On ne veut pas ça. ça marche si tu n'as pas envie de stalker un génie du stand-up, ce que tu peux simplement faire, c'est t'abonner au podcast, mettre 5 étoiles sur le podcast, le partager à tes amis, le partager en story, montrer à tout le monde que tu écoutes ce podcast. Et ça, ça, ça fera plaisir, parce qu'il y a d'autres gens qui vont découvrir le podcast. Et moi, plus il y a de gens qui écoutent le podcast, plus je suis content, je t'avoue. Voilà, je pense à moi aussi, euh, c'est bientôt mon anniversaire. Euh, si tu veux me faire un cadeau, bah, écoute le podcast, c'est un bon cadeau, ça. En plus, c'est un cadeau qui te coûte pas grand-chose, hein, en vrai. Ça coûte même rien, hein. Voilà. Allez, des bisous. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois deux humoristes qui me font beaucoup rire. Je reçois la plus belle voix du stand-up game, une stand-upeuse qui cartonne sur tous les plateaux, mais qui n'est jamais contente de son passage. Je reçois aussi l'humoriste le plus énergique de Belgique, une des 30 personnes originaires de la ville de Bastogne. Et je reçois aussi le premier couple de l'histoire du podcast Humeur Humoristique. Je reçois Ilona Dufresne et Hugo Simon. Comment allez-vous
2: ah, ça va et toi Ça, ça va. va, trop bien, c'est trop cool. <rire> très content d'être là. Incroyable.
1: <rire> ça va la présentation je ne vais que ces personnes. Non
2: c'est incroyable, j'aimerais bien la voir après stop là, je vais la mettre en bio en stage.
1: Mais euh, ça je vous ai pas prévenu pour les laisser un petit peu de, de place à l'improvisation, mais je vais vous demander euh, de vous présenter l'un l'autre. Est-ce oh, que wow. vous pouvez présenter un peu l'autre Quel type d'humoriste il est Comment il est avant une scène Comment il est sur scène euh... Son genre d'humour. Donc plus l'humoriste que la personne, mais.
2: Euh... Ah génial, Dites -moi, ok. Dites-moi, faut faire ou pas Vas-y, commence. commence. Je très excité. ok. Alors Hugo c'est quelqu'un qui avant pendant et après les scènes a toujours la même énergie c'est vraiment tu sais pas percevoir s'il est plus stressé pour quelque chose ou pas, genre on a fait une très grosse scène en septembre et aucun stress montré et tu une espèce d'attitude un peu nonchalante ah, je sais pas c'est un génie quoi j'adore, il <rire> est trop fort hein.
1: et, euh, et, et sur scène le style d'humour un peu ce qu'il y bien
2: moi je, trouve, je sais que t'aimes pas du tout quand on dit ça mais je trouve que ça aussi entre l'humour noir et l'humour très intelligent euh, j'ai pas de comparatif parce que je pense que es un peu le seul qui fait ce style là c'est flatteur c'est
3: flatteur c'est objectif
2: j'en sais rien <rire> c'est
1: vrai qu'on n'est pas sur les plus objectifs donc. on est quand même sur un couple qui veulent pas se foutre la merde <rire>
2: moi je trouve
1: que ce qu'il fait c'est un peu faible mais euh, voilà il fallait mais il est
2: mignon il est mignon il est mignon
1: <rire> ok et euh, Ilona
3: alors Ilona on, je l'ai vue la première fois où on n'était pas encore ensemble donc c'est c'est quand même une des premières humoristes qui m'a marqué où je me suis dit ah tiens ouais c'est vraiment intéressant ce qu'elle propose et tout c'est quelqu'un qui est vachement stressé quand même avant la scène et qui est très rarement contente d'elle après la scène même quand ça s'est bien passé quand ça s'est très bien passé je crois que là elle sait quand même le dire euh, et qu'elle prend du plaisir sur scène sinon elle le ferait plus euh, mais c'est vrai qu'elle est très rarement contente de sa prestation et en fait je crois qu'il bah, y a beaucoup de gens qui lui disent ouais, il faudrait arrêter il faudrait être contente mais en même temps c'est son moteur quoi parce mmh. que bah même si elle est contente elle se repose pas là dessus et elle continue à bosser donc je crois que c'est son moteur elle a un truc très personnel qu'on retrouve chez pas grand monde euh, qui Bon, elle se rapproche peut-être un peu d'Ouli, ça fait un peu penser euh, au niveau de la voix et du truc, etc. Sa ouais. force, c'est ce truc, que, ce qu'on retrouve chez Ilona, on le retrouve chez personne d'autre. quoi. Donc, je trouve qu'elle dénote
2: sur un, sur un plateau.
1: Ok. Et de quoi vous parlez un petit peu l'un l'autre sur scène
2: euh, Hugo, il parle fort d'informations, euh, finalement. On va dire, Hugo, il parle pas de lui Okay. Scène. Et ça c'est rare, il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, j'ai l'impression dans le stand-up, on commence tous un peu par la petite présentation et tout. Hugo, ça dure juste, je m'appelle Hugo Simon et hop, et après il balance vraiment des informations, il détourne un peu, moi j'ai l'impression c'est un peu du détournement d'informations euh, de faits euh, belges et aux alentours et de ses magnifiques origines ardennaises, quoi.
4: <rire>
3: Je crois que pour Ilona, ça part beaucoup d'autodérision, parce qu'elle est quand même fort, comme ça, même dans la vie de tous les jours, où elle rigole d'abord d'elle avant de rigoler des autres, et il n'y a pas vraiment de vanne sur d'autres personnes, c'est beaucoup de... C'est un peu une parodie d'elle-même, quoi. Euh, une blague où. Enfin, elle fait beaucoup de blagues sur elle, sur euh, sa famille, sur tout ce qui n'a pas été, les études, etc. C'est un peu euh, l'apologie
1: de l'échec, comme ça, entre mmh. guillemets. Ouais. Oh, C'est beau. L'apologie de l'échec, ça peut être un bon titre de spectacle aussi. À fond. <rire> J'aime bien. De livre. Ou de livres. <rire> ouais. ça, ça sera tes mémoires. En fait. <rire> mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Euh, Est-ce que vous, vous êtes des consommateurs de podcasts que
2: vous écoutez euh, beaucoup Moi de ça, ouf Toi de ouf Moi ouais, de ouf. Okay. Mais toi aussi, en fait. mais, pas ouais, mais un truc très,
3: très. Euh... <rire> serré. Alors moi j'écoute que des podcasts de, de crimes quoi. De crimes ouais. okay. Donc le coin du crime et tout, je sais pas si tu connais c'est des trucs où en fait on te raconte un crime, ça dure 50 minutes donc c'est parfait pour la route entre Bastogne et Bruxelles, j'en écoute deux et je connais genre tous les crimes qu'il y a eu en France Mais euh... il
2: faut quand même dire aussi que la chaîne de podcast que t'écoutes est super nulle mec le mec s'exprime trop mal c'est <rire> ouais. vraiment un okay. truc où chaque fois il remercie d'abord les trois personnes qui ont <rire> Il remercie d'abord les trois auditeurs qui sont...
3: parce qu'il y a trois personnes qui payent qui sont premium et donc merci à Sylvie Gauthier et, et, bon
2: ouais. et c'est vraiment tragique parce qu'il raconte des trucs et il y a plein de moments où on se dit comment il sait ce genre d'infos. d'office c'est des trucs un peu inventés tu vois ouais,
3: trop marrant. Et euh, du franchement, coup je vais en bien.
1: profiter pour dire merci Julie merci ouais, ça. <rire> et le storytelling est bien et tout et moi j'aime bien avoir des, des trucs de... je ai pas,
2: pas du tout le storytelling est absurde <rire> le mec a l'air hyper emballé de raconter des trucs super glauques c'est très bizarre <rire> Ah voilà. Et toi, Hilo, t'écoutes quoi Moi, j'écoute vraiment tout. Euh, bah, j'écoute, euh, J'ai écouté beaucoup bah, de podcasts euh, humoristiques, j'ai écouté un bon moment fois mille, mais c'est aussi un peu de l'humour. J'ai écouté aussi des histoires de crime, mais il y en a un qui n'existe plus, euh, qui était trop bien, qui s'appelait « Les carnets du détective », du nouveau détective, c'était vraiment trop stylé. J'écoute aussi des trucs, euh, bah, j'ai écouté les couilles sur la table et tout, beaucoup mmh. plus de trucs euh, engagés. Voilà, quoi. Un peu, un peu beaucoup. Mais j'aime bien commencer un truc où je me dis, OK, je vais écouter du premier épisode jusqu'au dernier et tout ce que je fais, je commence, mais je finis jamais. Du coup, j'ai okay. commencé plein de podcasts où j'ai mis genre, OK, je suis pour euh, écouter plus tard et j'écoute jamais. Du coup, je suis intéressé par beaucoup de podcasts et je vais très peu jusqu'au bout des de trucs. Donc, voilà.
1: ça marche mais vous avez, vous m'avez tous les deux dit que vous aviez écouté un petit peu le podcast mmh. ouais ouais Alors, on a démontré en, 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 en faisant <rire> le fil que vous n'écoutez pas jusqu'au bout de l'épisode on s'est
2: cramé tout seul ah ouais trop ah ouais tu fais ça ouais.
1: c'est nouveau ça c'est depuis le premier épisode. <rire> ah, la euh, mais avant de revenir sur vos parcours euh, j'ai envie de parler de vos actualités parce que vous travaillez tous les deux sur votre premier spectacle ouais. donc Ilona t'a annoncé les premières dates de ton spectacle qui s'appelle Grave aux petits kings elles ont été sold out en très peu de temps moi j'ai vu uh -huh. ça passait j'étais là Wow, trop cool. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle et comment s'est passée la première, le 4 janvier si je me rappelle bien
2: Absolument, ouais, t'es hyper bien informée, c'est super. Euh, bah, écoute, euh, du coup ce spectacle il parle de tout part un peu du point de, de départ qui est ma life et tous les échecs euh, et tout ça. Et du coup c'est vraiment une apologie de l'échec. C'est un peu pour expliquer que l'échec s'en est pas un en fait, c'est que c'est pas euh, une fin en soi. Je vais pas expliquer mais genre grave... La conclusion que j'aimerais amener, c'est qu'en en fait, c'est pas grave de rater. Et grave pour ma voix et pour d'autres trucs. Et le fait que, beaucoup de fois dans ma life, mes proches étaient en mode « mais c'est super grave de pas y arriver ». Et au final, c'est un peu dénoué tout ça, quoi. Ça parle aussi beaucoup des One Direction. Mmh.
1: Ok. Il fallait qu'ils aient une place importante là-dedans. Ah, j'ai pas encore vu cette partie-là. Non, oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Ça, c'est quelque chose que, que tu rôtes pas sur les plateaux, que tu gardes Non, parce
2: spectacle. que c'est avec mon journal intime, mais je sais pas si tu l'as déjà vu.
1: J'ai pas vu cette partie-là, non. non, je, je pense pas. pas. Ah, cool, mais bah, faut vraiment que j'aille voir le spectacle. Mais du coup, comment s'est passée la première et les suivantes
2: Bah, pas ouf, okay. moi, je crois. Euh, les gens étaient contents mais en fait c'est très compliqué parce que c'était beaucoup de mes proches qui sont venus okay. enfin voir exclusivement je crois que dans les deux séances au total il y avait peut-être 15 20 personnes que je connaissais pas quoi okay. sur les 84 au total qui sont venus donc c'est quand même euh...
1: C'est l'avantage de connaître pas mal de monde.
2: Oui, mais du coup, le jugement est super biaisé parce qu'il y a ouais. beaucoup de choses qu'ils savent de moi. Du coup, c'est un peu, l'échantillon est un peu étrange, je pense. Les gens étaient contents. Ils ont dit que c'était chouette. J'ai jamais été aussi stressé de ma vie, je pense. C'est vraiment un moment où j'ai dit, je vais pas y aller. Okay. Vraiment, je voyais euh, Gaëtan qui était sur scène parce qu'il m'a, il m'a un peu accompagné à la première. Et je l'ai vu sur scène. Et moi, je me suis dit, mais je passe un très bon moment en le regardant lui. J'ai absolument pas envie de monter sur scène. Et au final, ça a été, je pense, c'était pas incroyable et il y a encore beaucoup de taf, mais c est ça qui est, qui est cool, quoi.
1: Okay. Mais, le problème, c'est que je le mets par le filtre de Ilona n'est mmh, jamais non, contente merci. de son passage. Du coup, faut se dire, quand elle dit c'est pas ouf, c'est que c'était vraiment bon. Et si elle dit c'était bon, ça veut dire que c'était exceptionnel. Ce <rire> exceptionnel, c'est qu'elle, elle ment. Enfin. <rire> non, non c'est vraiment très, très bon. ok mais j'ai hâte de voir le spectacle. Hugo, toi, pareil, t'as lancé ton premier show qui s'appelle Merci Danku au Petit Kings. Est-ce que tu peux nous parler un peu du spectacle aussi et de comment s'est passé les premières? Toi, c'était le 3 juin. Ouais, dit. donc c'était un jour d'intervalle, hein, on a ça. commencé.
3: Euh... Bon, on a commencé le stand-up plus ou moins en même temps. Et donc bah, les étapes se font de la même manière aussi donc c'est un spectacle donc moi j'essaye d'endosser un peu le truc de premier journaliste qui fait de l'humour enfin premier journaliste qui admet qu'il raconte des blagues et donc c'est un peu aussi une parodie du journalisme et donc c'est beaucoup de... je pars de faits euh, à chaque fois aussi je sors un truc de l'actualité pour en hein, faire un passage que je poste après sur les réseaux sociaux euh, et donc c'est beaucoup ouais, de sorte de, de constatation de, des absurdités euh, d'abord de la Belgique, mm -hmm. euh, de Bastogne et euh, de euh, au, du monde qui nous entoure et donc euh, la première c'était le 3, donc on a fait une double séance directement, c'était mm -hmm. avec l'humoriste PE, c'était très bien, très chouette euh, c'était mieux 19 que 21 et ça c'est un peu compliqué vu que 19 ça se passe bien, tu te dis c'est d'office que ça va pas se passer aussi bien à 21 et donc il y a un peu ce, cette comparaison. Et là on a fait la troisième avec Lorenzo euh, et c'était très chouette parce que là bah, vu que moi je viens pas de Bruxelles j'ai très vite épuisé <rire> mon, mon, mon portefeuille d'amis à Bruxelles et donc c'était que des gens que je connaissais pas et okay, c'était nice. trop cool quoi franchement. Euh quand t'es 30 minutes devant les gens, enfin même plus, 40, là, cette fois-là, tu peux créer une histoire avec les gens et tout, et c'est trop cool. J'essaye de faire beaucoup plus d'interactions et tout que qu'en plateau, donc c'est cool.
1: Ouais, donc, pour, pour expliquer un petit peu, comme c'est un spectacle qui est en création, vous proposez plutôt une demi-heure quarante minutes avec mmh. un humoriste qui vous accompagne, qui propose également une demi-heure quarante minutes. Ainsi, les gens qui viennent ont un spectacle longue forme, un peu comme euh, on a l'habitude de le voir. Et je pense que vous avez fait aussi les premières parties l'un de l'autre.
2: Ouais. Trop mignon. Est-ce est que c'est qu'une ou... joue? Est-ce que c'est mignon? Non <rire> <'en> sais rien. <rire> un mélange des deux, probablement. Ouais, mais du coup, ça me
1: permet de vous poser la question. C'est, c'est comment d'être un couple qui fait du stand-up? Parce que je pense que vous êtes le premier couple déjà le premier couple. Non, il y, y a Émeric
2: Lompre et Douli qui doivent sortir ensemble. Moi, je suis sûr.
1: Ah, ça c'est <rire> Ça y est, c'est parti, la rumeur est lancée. Vous, vous l'avez entendu veux, ici pour la première fois On le reçoit. Je veux
2: qu'il y a Fadili et... Ah, ah oui, Fadili et Hakim Hakim Ah, Kim ah eux aussi, ils, sont incroyables. ils ont un gosse ouais. même.
1: Bon, ok, bah vous n'êtes absolument pas le premier couple. <rire> non, ça pas ça du tout original. <rire> pas original du tout, mais vous êtes le premier couple en tout cas que je reçois. Et du coup, j'ai envie de savoir si ça marche, comment cette dynamique d'être un couple qui fait du stand-up.
2: En vrai, on a une dynamique qui est assez saine, je pense, parce que c'est un milieu qui peut de devenir un peu euh, bouffant, je pense, si euh, j'exagère pas sur les mots. Entre nous, j'ai pas l'impression qu'on parle tellement de ça. Enfin, on parle pas bon. énormément de stand-up et en tout cas, on travaille presque pas ensemble. Ouais, c'est ça.
3: On essaye d'en parler le moins possible. Je crois que c'est quand même un milieu où il y a beaucoup ce. Même si t'as un bon ami dans le milieu, t'as un peu ce souci de comparaison qui arrive rapidement. Mm -hmm. Là, heureusement, je sais pas pourquoi, le hasard fait que.
2: Bah, les... en tout en même temps, quoi.
3: Ouais, les, les, les étapes arrivent en même temps et souvent, si on demande à l'un, on demande à l'autre, mais c'est vrai que des fois, bah, il arrive que dans des concours, par exemple, l'un ait repris et pas l'autre. Ah, terrible. Et l'inverse, ça, c'est plus compliqué, parce que, bah, il y en a un qui est content, qui fête ce son... <rire> qu'il a réussi. Et tu t'es
2: content, t'es quand même triste pour l'autre. Ouais, enfin, c'est hein, ça.
3: Trop bizarre. Et en même temps, tu dois être content pour l'autre, mais toi, tu es triste parce que personnellement, ça n'a pas été, euh, donc, des fois, c'est compliqué
1: c'est déjà ce que j'aime pas sur les concours en ouais, général ouais de manière générale parce mais surtout que... dans l'humour quoi bah, dans ouais, l'humour oui mais en fait t'es es avec des potes puisque on se on se côtoie on tous, tous ouais. et tu vois qu'il y en a un qui est pas pris donc en soi, t'es dégoûté pour lui mais tu uh -huh. te dis s'il si, est pas pris il y a peut-être une place pour plus pour moi du ouais. coup c'est un, un mix bizarre malsain quoi, là, quoi malsain, malsain de ouf ouais de... c'est
3: un milieu ouais où ça se passe un peu comme ça et donc bah on essaye d'en parler le moins possible et on travaille pas ensemble parce que vu qu'on se connaît trop c'est assez exposant en fait de
2: L'enfer, si tu me dis qu'une vanne que j'ai écrite est nulle, je vais le prendre tellement plus personnellement que si je bite devant 50 personnes quoi. Ok, ouais. Je suis méga pudique vis-à-vis -vis de ce que j'écris. Toi, un peu moins, je crois. Ouais, c'est ça. Des
3: fois, je lui explique quand même, etc. Mais des fois, ça déforce parce qu'on on explique la blague. Elle, elle va dire c'est nul. Tu l'as fait le soir et ça marche bien, quoi. Donc, euh... donc en fait, des fois, on... peut-être qu'on a supprimé des vannes parce que l'autre a dit, bah, moi, je crois que c'est pas ouf. Alors que le public euh, aime bien. Et euh, vu qu'on n'a pas du tout le même style non plus sur scène, bah, pff, je crois qu'on peut, ouais, on peut s'apporter un peu des trucs, mais au niveau du texte, pas vraiment, quoi.
1: Parce que c'est vrai que moi, je, par exemple, quand j'ai un... un truc nouveau à tester, je le teste toujours sur ma copine. Ah, c'est d'office parce que je veux avoir un avis de quelqu'un. C'est vrai que parfois je retire des trucs que peut-être ça aurait fait rire le public, mais en même mmh. temps, je, je fais confiance à son avis. Si je me dis si ça l'a fait pas rire déjà elle, ça va peut-être faire rire certaines personnes, mais pas assez. Ça veut ouais. dire que c'est quand même pas assez fort. Mais peut-être que des fois je pourrais la garder, l'essayer, essayer de l'améliorer et après lui reproposer ah ouais. une version euh, mieux travaillée. Ouais, c'est
3: ça. Ben, je crois que le filtre est mieux avec ta copine vu qu'elle fait pas partie du milieu quoi. Oui c'est ça. Ouais. Quand nous on fait du stand-up, il cool. y a déjà beaucoup moins de choses qui nous font rire. Mm
2: -hmm. ça c'est hyper vrai et donc ouais.
3: euh, des fois elle me dit un truc et je suis là bah oui mais c'est simple et en fait ça fait rire les gens quoi parce que, faut bah, pas que ils... les
2: blagues de prout c'est les meilleures blagues du monde <rire> ça. des fois il faut pas se casser la tête moi je crois <rire> eux
3: ils voient pas la mécanique qui y a derrière la blague donc euh, en soi euh, ouais des fois mais donc euh, avec ta copine je crois que c'est plus plus juste je... vu qu'elle est euh, publique quoi okay, ouais.
1: et comment vous envisagez la suite de vos spectacles respectifs donc là vous avez un, un 40 minutes un 30, un 30 minutes vraiment que vous aimez beaucoup euh, comment vous envisagez la suite pour avoir le spectacle complet, le tourner avec euh, et tout ça
2: ah, C'est marrant, on en a parlé il n'y a pas si longtemps dans la voiture et moi j'avais vraiment une vision hyper bête du truc. Je ah, C'est bien, pour l'instant je m'amuse bien. Pas du tout, je vise à l'amplifier, à le rendre euh, au format de une heure, ça d'office. Mais je ne réfléchis pas du tout au plan de carrière que ça pourrait être. Et ça j'avoue que c'est peut-être euh, l'utopie dans laquelle je vis euh, dans, dans ma tête de me dire que... Pas, je sais pas réfléchir et j'arrive j'ai peur de projeter, je pense aussi. J'ai peur de projeter, de peur d'être déçu et si ça se fait pas ou tu vois, pour moi, le stand-up pourrait s'arrêter demain sans que je le sache quoi. Du coup, je suis en mode... Euh... En fait, je pense que c'est plus j'ose pas euh, me demander où, où ça peut aller.
1: Mais du coup, l'avantage, c'est que t'es dans le moment aussi. Tu profites Mais, de ce ouais. qui se passe et de ce qui arrive. Ouais, ouais, c'est vrai. Et tu t'inquiètes pas de... Ah, punaise, je veux, ça n'évolue pas. Mmh. Euh. Bah, par exemple, moi, si je me compare avec le spectacle, je me dis... Ah, j'ai il y a plein de gens qui sortent un spectacle, moi j'ai un 40 minutes, j'ai pas l'heure... Euh... Est-ce qu'il faut que j'arrive à trouver quelque chose et quand j'arrive pas à écrire, je suis là, ah, putain, j'arrive pas à écrire un spectacle. Est-ce que je suis vraiment fait pour faire de l'humour Les gens, ils écrivent des heures euh, toutes les, tous les ans. Moi, j'ai fait 4 ans, j'arrive pas à en écrire ouais, Ça, ça ouais. fait peur, hein, comme ah,
2: est dynamique. Est-ce mmh, ouais. 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 mais... que moi,
1: j'arrive pas à être dans le moment de ne pas m'inquiéter ouais, sur je vois ce que euh, tu veux dire. la suite bah,
2: C'est pas pour autant que j'arrive à 100% à être dans le moment vu que je suis jamais spécialement contente de ce que je vis sur scène. Donc il y a aussi un peu ce. Comme si j'étais dans le déni mais que je faisais rien pour m'aider, comme ça, tu vois pas okay. Du coup, en vrai, je crois que c'est un peu en moteur, mais aussi des fois vachement frein. Mais bon, voilà.
1: Mais c'est vrai que le truc de quand tu descends de scène, c est, c est, je l'ai mis dans la présentation parce mm -hmm. que c'est vraiment le truc qui me... Mais
2: tout le monde les... dit ça, mais c'est vrai mais non, mais que c'était à ce point-là. Mais
1: c'est parce que souvent, je me dis, waouh, elle a fait un passage, elle est trop forte, j'aime trop son style, elle est trop, trop balaise, les gens rient et tout. Et tu arrives et tu fais... Ah, c'était pas bien. J'étais là, ta gueule. Ta gueule. Non, ouais, a, un truc, en mais, vrai, c'est hyper énervant. Mais, je me détesterais, je pense. Mais tu vois que mais le pire, c'est que c'est pas un truc de tu le dis pour qu'on te fasse des compliments. Tu vois, c'est vraiment, vraiment tu, tu le ressens comme ça. Mais il y a des fois, je, vraiment, je me suis dit, mais enfin, elle ne le voit pas. Et c'est marrant parce que il y a des gens qui ont le problème complètement. Hein, ça, <rire> c est c est plus compl ils sont ça, complètement à côté de la plaque. Il y a personne qui arrive, ils descendent des fonds. Bonne soirée. Hein. Ah ouais. ouais? Ok. Aucun... <rire> J'aimerais
2: trop que le name dropping soit maintenant. <rire> tu <pipes> <rire> Non, non, mais... non, Justement, on
1: parlait de. <rire> non, non, non. On va pas oh, faire rime, ça. C'est fait... podcast de quasi-compliment, nous <rire> on pas ça. C'est pas la peine. <rire> Et, euh, et toi Hugo, comment tu vois la suite pour bah, Je crois qu'on n'a
3: pas du tout les mêmes... Euh, à ce niveau-là, on ne réfléchit pas trop de la même manière. Donc ouais. moi, c'est quand même vachement plus euh, fixé, etc. Dans le temps où j'ai envie de... J'ai envie de continuer ce truc-là, mais j'ai laissé beaucoup de temps. Je crois que j'ai commencé en 2020... On a commencé quand 2022. Mm -hmm. Le stand-up. Et très rapidement, je me suis dit, ok, pour 2025-2026, euh, j'aimerais avoir un, un spectacle, mais je veux, je, en fait, j'aimerais écrire... 4-5 heures et en ressortir une heure euh, wow. avec un fil rouge etc quoi. Okay. donc là par exemple il y a peut-être 30-40 minutes mais que je voudrais pas garder enfin c'est pas les 30-40 minutes ah tu veux pas garder ces 40 minutes j'aimerais bien le resserrer pour que ça fasse euh, 20-25 et puis réécrire enfin, en fait je partais du truc que je écrit une heure par an okay. et que chaque, chaque année il y a qu'un quart d'heure que je trouve très bien et qui me plaît et que je garde quoi. et donc je voudrais que le spectacle ce soit quatre fois ce quart d'heure tu vois ah oh, waouh donc c'est beau ouais c'est plus euh... ah, mais c'est excellent hein, parce que des fois il, parle, non, euh, bien, mais... il me
2: parle de comment va être son spectacle et il, il sait déjà qu'à la fin il faut que ce soit une boîte de nuit quoi
3: ouais bah par exemple ouais il y a déjà j'ai déjà un peu le fil rouge en tête du spectacle <rire> okay. et en gros j'ai noté une date dans mon <rire> agenda euh, c'est genre euh, en septembre 2025 j'aimerais bien faire le, la grosse salle à Bastogne tu vois okay. de, de 600 personnes et j'aimerais bien que ce soit là la... La première en fait du, du truc. Donc j'aimerais bien travailler à Bruxelles, euh, jouer au Kings, au Petit Kings, le spectacle et qu'une fois que pour moi au euh, niveau mise en scène et tout c'est bon, j'aimerais bien le faire euh, commencer à Bastogne et puis euh, faire une un petit truc en Belgique quoi même.
4: Okay. Il a déjà réfléchi
2: à des mises en scène euh, euh, sur des détails, genre il y avait un truc que tu m'avais expliqué en mode et là on m'annonce alors que c'est fini. Et c'est une boîte de nuit. Non, tout le monde... ouais, ouais. tu, tu biperas si tu veux pas que ça sache. Ouais, mais... si tu veux pas qu'on... Et à un te bien. moment, les gens prennent dans-dessous de leur siège une bière qui était là depuis le début. Et ah, c est c est ça n'a aucun sens. c'est déjà... Des petits frigos qui si ont ouais. des frais. Et, Et là, je m'en fous euh... sans alcool. <rire> c'est
3: ça. Okay. C'est déjà très... Euh, ouais, très... Ah, wow. très clair, mais après, le matériel, je trouve que je l'ai pas encore pour cette idée, quoi. Ok, ok. Mais j'ai envie de voir un truc... Euh, moi, je suis pas trop friand du... J'écris une heure de blague, je l'ai dit, et puis je jette. Et puis, enfin, tu vois. Ouais. Je suis plus en mode, ok, les gens, ils ont payé, il faut leur raconter tout tout un truc qui enfin je trouve que pour ça par exemple j'ai été voir le spectacle de Dena et je trouve que bah voilà à ce niveau là c'est ce qui se faisait de mieux okay. mais je trouve ça assez dommage qu'il y a que le TTO et que Bruxelles qui l'aient vu alors que euh... elle
1: commence à tourner un petit peu en France mais c'est vrai ouais. Que maintenant elle, ouais elle, mais elle passe avec déjà du nouveau, à... ouais, vrai.
3: avec du nouveau et je suis là en mode ce spectacle tout le monde devrait le voir, quoi. Genre, euh, en Suisse, en France et tout, Genre ça devrait être une rockstar, mais c'est juste le truc... Euh...
1: Ouais, ça, prend, ça ouais. prend du temps de ouais, euh, ça. développer le truc, quoi. Mais...
3: A, pour moi, elle a sûrement un meilleur spectacle que des gens qui remplissent des inits euh, tout, toutes les semaines, quoi, tu vois même. Oh,
1: waouh La bonne pub pour Denice. Hein ouais, ouais. ouais, Elle est en train d'écrire son nouveau spectacle qu'elle vient tester un petit peu dans les soirées et tout, bah, elle est trop forte. Hein. C'est déjà trop marrant. Moi, oui. je suis
2: là, comment c'est possible ouais, C'est trop fort, quoi.
1: À fond Mais c'est marrant de la revoir... Euh, parce que moi, j'organise des soirées test le mardi avec le What the Fun. Et du coup, c'est marrant de revoir Dena en mode, euh, tu sais, pas sûr. Mm -hmm. de, ah, je vais tester un truc, elle l'écrit, elle le, elle le note avant de passer, elle, elle le relit. Que quand on a l'habitude, bah, tu la vois qui monte ouais. sur scène, elle fait son passage qu'elle qu connaît bien. Il n'y a pas cette inquiétude de est-ce que ça va marcher Comment ça va passer Même dans comment elle regarde le public de, ok, celle-là, ça fonctionne bien, mm -hmm. celle-là... On voit le, le travail en, en évolution, je trouve ça trop cool.
3: Mais en fait, c'est comme si tu recommençais le stand-up, quoi. Oui, vraiment, ouais, c'est le même sens. C'est hein. des cycles, quoi, tu recommences. Et c'est le plus dur, je crois. C'est que quand ça a marché, c'est repartir sur quelque chose qui, qui en fait, ne va peut-être plus marcher, quoi. Alors que t'as ouais. tourné pendant un an où les gens sont sortis de ton spectacle, tous. Enfin, euh, je connais personne qui a été voir le spectacle et qui a dit pff, bof. Et là, elle doit repartir au début où elle va faire des plateaux ouais. devant 50 personnes qui vont peut-être pas rigoler, quoi. C'est
2: ouais, Les attentes que tu as vis-à-vis oui. de toi-même et que tu ressens des autres, c'est quand même aussi hein, une pression, quoi. Moi, mm -hmm. c'est un truc que je, ça me stresserait trop.
1: C'est comme quand t'as un passage super rodé et après tu te dis, bon, je vais aller tester une, un nouveau truc et tu le testes et tu fais, eh, j'aurais dû faire mon truc rodé.
2: <rire> et t'as l'impression que t'es devenu nul. Ouais. C'est trop bizarre,
1: c'est vrai. C'est cyclique, mais après tu sais que euh... ça revient, mais c'est pas évident. Ouais, et Hugo, toi, tu nous quittes dans pas longtemps pour la Suisse. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pourquoi on perd Hugo Simon
3: alors, euh, je pars le 5 février, donc c'est tout bientôt. Là, je pars euh, pour trois mois. Donc, euh, en fait, moi, je fais des études de journalisme à côté, d'où le perso euh, journaliste euh, qui raconte des blagues. Donc, en fait, j'ai directement voulu trouver un stage où je pouvais... Euh expérimenter le stand-up euh, ailleurs. Donc, j'ai essayé le Canada. c'est Pour le stage, c'était compliqué, euh, vu que le journalisme, ça reste quand même un milieu un peu euh, bouché où il n'y a pas énormément de, de débouchés, justement. Et euh, ah, donc, euh, après, je me suis lancé sur la Suisse. J'ai eu la chance de trouver direct. Et en fait, j'avais vraiment envie... En fait, maintenant, ça va faire presque deux ans au moment où je serai en Suisse que je fais du stand-up en Belgique. Au niveau des plateaux, vu qu'on fait que des plateaux et que moi dans ma tête c'est très clair que le spectacle c'est pas du tout pour maintenant, mmh. euh, bah, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour de... Ok, à Bruxelles j'ai joué là, à Liège, à Charleroi. Et des fois je refais des trucs pour la deuxième ou troisième fois. Et donc je me dis, ouais, pff, je crois que j'ai un peu fait le... Au niveau plateau j'ai un peu fait le tour du truc. Et euh, souvent les deuxièmes fois sont moins bien, quoi. Tu vois, enfin, okay. tu fais un truc que t'as attendu longtemps. Je pensais au mercredi de Rire de Soum, tu vois, à Charleroi, c'est un truc... Euh, moi, c'est un humoriste que je connaissais déjà avant de faire de l'humour. Et quand il m'a invité la première fois, c'était dingue et tout. Et euh, la deuxième, il bah, y a toujours cette saveur de « c'est plus euh, aussi », tu vois. « C'est plus mmh. la première fois », etc. Et donc, je trouvais que j'avais un peu fait le tour de la question. Et j'avais envie de voir... un Vu que je parle beaucoup de la Belgique, j'avais envie de voir un autre public, de me confronter à autre chose.
1: Te forcer à devoir écrire de nouvelles choses ça. aussi. Parce que ouais. tout ce que tu as sur la Belgique ne fonctionnera pas. Ouais,
3: ouais c'est ça. <rire> bah, en vrai, j'ai joué en Suisse. Ouais. Euh, et je dois... Euh... Maintenant, dans mon, dans mon texte, j'ai écrit... Euh... Belgique ou euh, universel et en vrai il y a quand même beaucoup de trucs qui sont universel parce que bah, les, les trucs sur la Belgique qui les routes sont dégueulasses qu'il y a des travaux etc bah ils l'ont aussi en Suisse enfin ils le savent donc il y a même des trucs qui les font plus rire si tu fais l'accent belge, ça fait plus rire en France et en Suisse qu'en Belgique. Mais il euh, y a des trucs que, ouais par exemple que je dois enlever euh, parce qu'ils n'ont pas les refs là-bas. Mais ouais, je trouve que ça me force à, à écrire quelque chose de plus universel et de, de changer de public quoi. Et tu vas où en Suisse exactement Donc ouais, moi je vais vivre à Genève et j'ai la chance d'avoir un humoriste là-bas que je connais donc j'ai déjà euh, qui me qui me bouque sur les plateaux en même temps que lui. Euh, et donc euh, ça va, j'ai déjà quelques dates. En vrai, c'est cool. Il y a des humoristes belges qui viennent à Genève pour faire leur première partie là-bas, etc. C'est cool.
1: Ça va. Et vous avez aussi tous les deux la soirée blague jour 1 au Mooder Lambic, euh, qui est le concurrent. <rire> <La> soirée, euh, <rire> tous les mardis. Concurrent direct. Concurrent direct, le mardi soir. Aussi une soirée test, aussi une soirée de premier euh, première. Euh, froc, on yeah. fait des blagues. Euh, Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette soirée que vous animez tous les deux euh, en alternance, je
2: pense Vas-y, Hugo, je te laisse. Euh...
3: Euh, bah, en gros, c'est une soirée. Euh... Bah, c'est une soirée. Je sais pas si tu as déjà parlé de ta soirée dans ton podcast, mais un euh, c'est une soirée euh, qui est vraiment dédiée au test, parce que c'est ce qu'on disait justement quand tu arrives avec un truc qui fonctionne... T'arrives sur des plateaux qui sont à chaque fois nouveaux et en fait t'as pas le choix que de faire ton rodé parce que bah tu peux pas te casser la gueule sur ces plateaux-là et donc à un moment t'arrives un... où il y a plus d'endroits pour euh, pouvoir tester quoi parce que euh, soit les gens payent soit les gens ont des attentes soit c'est la première fois qu'ils te voient euh, et donc euh, c'est Nico et juan qui avait cette scène au début et en fait c'est vraiment ça te permet euh, c'est une safe zone pour euh, pour te casser la gueule quoi pour tester des requises si ça marche pas c'est pas grave et ce... Que je trouve bien, c'est que les, les conditions sont... Enfin, les conditions ouais, dur, sont hein. vraiment... En mode ouais, c'est très dur, quoi. Genre, il euh, y a juste un baffle. Okay, ouais. Un micro, il n'y a pas de musique. La euh, salle l... est éclairée. Euh... Ouais, on est à même le sol. Euh, la salle est éclairée, les gens sont face à nous. Je trouve que le, le baromètre, il est, il est bien pour savoir si, euh, si c'est bien Et ou ça pas. Ça marche ou pas, Ouais, à fond. Tu Et peux puis... faire un... En fait, c'est toujours la soirée. Moi, je le dis toujours, c'est toujours la soirée où la journée, t'es là. J'ai de la flemme, j'ai pas envie d'y aller. Et quand tu rentres, c'est la, so la soirée qui t'a apporté le plus, quoi. Parce ça, que t'es là en mode ok là j'ai écrit cinq minutes ces trois là là je les garde et je développe le reste je jette et ça va très vite hein. et ça fait mal parce que bah à un moment t'es plus trop habitué à galérer ou tu sais qu'il y a des zones sur lesquelles tu peux te reposer parce que ça va rigoler mm -hmm. et là il n'y a plus quoi donc euh... ouais, là il n'y
2: a plus de, y a plus de, de Juliette sauvetage mm -hmm. genre, mais c'est vrai que c'est très, euh, très cassage de gueule contrôlé comme ça cette scène
1: mais euh, est-ce que vous en profitez vous aussi, comme vous animez de venir tester des nouvelles choses à chaque ouais, fois ouais.
2: Ou... ouais ouais on en profite aussi, mais ça fait un peu mal à l'ego, hein. ça ouais. fait tellement peur moi, mais je pense que j'ai vraiment un problème avec le stress, moi quand j'y vais à cette soirée j'ai envie de disparaître avant, mm -hmm. et euh, le public pourtant est trop sympa, ils savent ce qu'ils sont venus voir, et ils sont hyper enjoués par l'idée, donc franchement c'est une soirée qui fonctionne de ouf quoi. Mais bon c'est vrai que le réservoir ça remplit tout autant aussi non
1: ben, bah ça, 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 commence à marcher pas mal. On avait une moyenne entre, euh, on avait une moyenne de 30, 30 personnes. Mais depuis la rentrée ici, on avait 50 personnes à chaque fois.
2: Ah ouais, c'est trop bien.
1: c'est trop cool. Mais c'est vraiment, moi, je, je profite pour tester à chaque semaine. En tout cas, j'essaie de le faire à chaque semaine. C'est dur, hein, je, toutes je... les semaines. Je suis le premier qui, mmh. qui anime ouais, la soirée. J'explique un peu la soirée. Je fais un petit test pour leur dire, c'est un peu ça, l'ambiance de la soirée. Mais quand mon test ne marche pas du tout sur un deux ou trois minutes et qu'après, je leur continue à présenter et faire, yay, veuillez accueillir le suivant. Il s'appelle. Ouais, ouais. je suis là, j'ai envie de mourir. <rire> Non, non ah ouais. je
2: suis. J'aurais pas dû faire mes Je le savais. <rire> c'est abusé à quel point on ressent tous la même chose. Et, et c'est ça que je voulais dire, je me souviens. Mais pour Black Jourin ou pour Réservoir Test, c'est trop cool parce que ça aide à désacraliser le fait de bider. Ouais. moi, il y a eu toute une période où j'étais là, waouh, mais en fait, j'ai eu vite un 10 minutes qui passait bien. Et du coup, j'avais très peur de tester parce que très peur de me rendre compte qu'en fait, peut-être que j'avais juste un 10 minutes qui passe bien. Et du coup, là, ça m'aide tellement de pouvoir tester et me dire, OK, se casser la gueule, c'est pas grave. Et le fait de le faire à Black Jourin, ou au réservoir test à mettre de le faire des fois du coup dans d'autres plateaux chose plus quoi okay, ouais. genre je pense que c'est important pour beaucoup de gens à fond
1: mais moi j'ai souvent les retours des humoristes de euh, ah merci quand est-ce que je peux la refaire parce que j'ai envie de tester un truc mais c'est un deux minutes uhum. et des fois c'est juste une idée mais moi j'ai déjà fait genre soirée test je fais un hein, j'ai envie de parler de ça mais j'ai pas de blague mais j'ai envie de voir juste est-ce que ça accroche l'attention, est-ce que les gens se disent ah, j'ai envie de, de savoir ce qu'il qu en pense ou euh, ce qu'il a remarqué là-dessus et je donne juste l'idée et au final je j'improvise je parle un peu avec les gens et euh, c'est vraiment cool de pouvoir juste faire ça ouais, ouais. Et euh, je, moi j'ai ce truc de, quand ça marche pas du tout De, de faire, bon, on fait un petit débrief Alors, qu'est-ce que vous avez pensé ça, Et là, tout le monde est super gêné de dire quelque chose ouais. Mais du coup je suis obligé d'assumer Mais c'est pas gars. on est d'accord, c'est ouais. la merde hein. Tout était nul hein. <rire> L'idée, la façon de le faire <rire> La personne en fait m'a horrible. <rire> Et du coup ça Les gens se détendent sur le fait de, on est tous au courant. Ça ne s'est pas bien passé. Ouais. Tout le monde est au courant. C'est pas grave. C'est une soirée de test. Ça nous permet justement de savoir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Mais c'est vrai que c'est. L'ego ouais. prend un coup quand même.
2: À fond. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que là, généralement, on joue tous. Enfin, en tout cas, tous les trois sur des plateaux où les gens payent quand même entre 10 15 euros. Mm -hmm. Et là aussi, clairement, des fois, il y a des organisateurs qui sont en mode ne testez pas ce soir. Oui, oui. C'est logique. Mais d'un autre côté, il y a ouais. des gens après qui sont là. Oui, mais on t'a déjà vu plusieurs fois. C'est plusieurs fois la même chose. là. Oh waouh. Je trouve ouais. que c'est trop compliqué ce truc-là de savoir. Euh...
1: Quand est-ce que tu peux tester quelque ouais. chose de nouveau? Quand est-ce que tu peux pas? Bah, faut, ouais, faut arriver avec la confiance et espérer que ça marche. Mais des oui, fois, oui. Euh, tu, quand tu testes quelque chose de, enfin, quelque chose que, qui est plus récent, tu viens avec une autre énergie pour mm -hmm. le dire aussi. Donc, t'as plus envie de le dire. Des fois, ça marche mieux que... Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Et moi, ce que j'adore à ma soirée test, je sais pas si vous avez remarqué la même chose, c'est que quand tu fais quelque chose qui est rodé, à cette soirée-là. Ça marche pas. Ça marche pas. Non. Ou alors les gens le ressentent et font.
2: Tu ouais. nous as menti. On les sent trahison. Comme s'il y vrai. avait une
1: trahison du, du, du thème, quoi. C'est super vrai. Mais t'es venu avec un. Ça, il y a déjà des gens qui font ça, c'était rodé. Il <rire> fait, ouais, le début était rodé, mais après,
2: c'était pas rodé. Uh -huh. okay.
1: J'ai bien aimé la deuxième partie. Ouais, <rire> Ok, <rire> wow Ouais,
2: ouais. mais je sais pas si c'est genre une... une catégorie de public hyper niche qui aime bien euh, voir des gens se casser la gueule, mais en tout cas, il y a vraiment un engouement autour de mm -hmm. venir voir du test. il ouais, y a des gens chez nous qui viennent
3: toutes les semaines, quoi. Ouais. Ça. Je actuelle. crois que c'est des gens qui aiment le stand-up, qui ont été en voir beaucoup. Et en fait, c'est un peu faire partie des coulisses, quoi, de, ouais. euh, de voir le test. Et donc, je pense qu'ils viennent, ils se disent, OK, on va voir d'où ça vient. Genre, il y en a qui sont venus voir le spectacle et ils étaient là en mode, hey, on était là la première fois que tu as fait. Tu vois. Ouais, et pour eux, ils, ils sont un peu complices de la création. C'est vrai, c'est ouais. ça.
1: Et en plus, tu peux pas, tu peux pas mentir. Genre, s'ils le savent tout de suite, c'est du test, c'est pas du test. Et comme ça, ils s'assurent ils d'avoir quelque chose de nouveau aussi. Mm -hmm. Mais c'est juste respecter, en fait, ce que tu dis. C'est une soirée test on veut du test donc s'il ne me fait pas du test c'est pas ce qu'on veut c'est comme si les soirées à thème euh, bah au réservoir aussi mm -hmm. si c'est une soirée sur la sur friends tu fais des blagues qui sont incroyables sur un autre sujet les gens font c'est bien gentil mais mais c'est pas pour ça qu'on est, est venu quoi moi je fais des blagues sur friends là je veux des tests, ouais, tu vois ce que je veux dire par ouais. exemple je prends la soirée friends parce qu'on y était avec Hugo euh, c'était vraiment cool j'aime trop je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire la soirée
2: Ouais soirées. ouais moi j'en ai fait beaucoup j'ai juste friends j'ai pas fait sinon ouais, j'ai déjà fait euh, Dragon Ball Pokémon j'ai déjà fait j'ai déjà fait aussi euh... Harry Potter Harry Potter Harry Marvel ouais. c'est Marvel je crois
3: Marvel ouais moi ouais, bah, c'est trop trucs, cool ouais. hein. mais tu vois tous ces trucs là t'as peur d'y aller avant et au final ouais. quand tu reviens ouais, t'es tellement content parce que on devrait en fait en avoir chaque semaine des thèmes enfin mm -hmm. des, des soirées à test parce que ça enfin c'est ce qui t'apporte ça le plus. forge
2: de ouf même pour les anciens en fait parce que même si ton texte est nul, tu vas développer d'autres capacités. J'ai l'impression.
1: Mmh. Pour arriver à le vendre mieux, mmh. pour être sûr que ça se passe de bien, ouf. donc tu 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 déploies une énergie et un truc de survie. Ouais, de, ça. Cette blague-là, je suis pas sûr qu'elle va passer. Il faut que je la vende la, ouais. le mieux possible. Et au final, tu fais. Hey. Ah ouais c'est trop bien passé moi les soirées à thème bah, j'ai fait Seigneur des Anneaux Harry Potter Star Wars et Friends à chaque fois je me dis je vais pas filmer parce que ça sert à rien ça va être nul je veux juste pas me prendre un bide, je vais essayer de le vendre le mieux que je peux et, et la, genre la soirée Star Wars Star Wars je me suis dit mais c'est
2: une de mes meilleures scènes ouais. ouais. mais en plus le public est tellement à fond dans ouais. le thème que juste tu leur dis Star Wars Luke ouais,
1: Skywalker
2: il a des rêves <rire> ouais, c'est vraiment ça je crois vraiment que les gens sont contents parce que comme ils savent de quoi tu vas parler ils sont trop dé... il y a des gens qui viennent déguiser et tout hein. c'est ouais, dingue. Gris, hein. Harry, Harry Potter. Hein. Potter euh... ouais. <rire> c'est vraiment les gens les plus cringe. C'est toi qui faisais des trucs avec les tatouages, non
1: Non, je sais pas. Ah si, j'ai j'en parlais un petit peu. Ça c'est trop marrant. Mais je... je défonçais les gens de d'Aigle et Souffle ouais. et il y avait deux filles qui étaient déguisées Ah en... mais oui, mais
2: j'étais Cerdaigle ouais, ouais, <rire> ouais, je me souviens. On était à la même soirée là aussi, oui, à trois Ah ouais, tout oui, tout à fait. c'était On se croise quand même pas. Ouais, oui, de ouf ouf. ouais, c'est chouette.
1: Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose par rapport à vos actualités respectives
2: Pas du tout. Toi, tu fais le Festival du Rire de Bastogne C'est la marrant. seule fois que
3: je reviens de Suisse, c'est pour faire euh, okay. le Festival, Festival du Rire de Rire Bastogne, Bastogne en ah. première partie d'Emeric Lompré, donc c'est cool. Oh, bah, Emeric Lompré, qu'elle adore. J'ai
2: trop le oui. somme. Ah. Mais alors que moi, je ne connaissais pas avant de faire. <rire> Et moi, je ne pouvais pas participer au concours pour le faire, vu que j'avais fait l'année dernière, okay. où c'était en première partie de PE. Oh. <rire> du coup j'aime beaucoup PE mais je dis oh non <rire> on m'a arnaqué genre <rire> moi je veux Emrys l'ombrer <rire> ben vraiment hein. et
3: Très donc bon. c'est marrant vu que bah elle sera là pour m'accompagner mais genre ça elle est Pas hyper jouable, fan de de Emery qui est... Okay. Genre moi, maintenant, j'aime bien parce qu'elle m'a fait regarder. Mais sinon, avant, je ne connaissais pas du tout. Ah bon Après, je t'expliquerai plus tard que moi, je ne connais rien en stand-up. Euh...
1: Mais seul, selon mes sources, j'ai appris que tu ne consommais pas beaucoup de stand-up. Ouais, tout à fait. Euh, j'ai appris ça euh, par euh, Lorenzo Mancini. Je ne sais pas pourquoi je dis par mes sources. <rire> il y a une, <rire> venir... une association
0: secrète qui s'occupe des sources de Régis.
1: C'est ça, ils sont, ils sont 12. à envoyer <rire> des messages régulièrement. Attention, tu reçois Hugo. Rappelle-lui son enfance. Le 17 octobre, il s'est passé. Ils voilà. sont à la cave. <rire> Et bien maintenant qu'on est revenu sur votre actualité, on va revenir sur tout votre parcours. Donc dans le podcast, j'aime remonter le temps. Donc pour votre future page Wikipédia, j'ai besoin de savoir vous êtes né où et quand.
2: Oh waouh Moi je suis né le 4 février, c'est bientôt, bientôt. Euh, 1999 à Uccle. À ah, Uccle Ok. Et ouais, les enfants.
3: Moi je suis né le 24 janvier 2001 à Bastogne.
1: Eh mais bon anniversaire, j'ai passé ouais, pas ça. Merci, c'est vrai que c'était euh, il y a...
3: pas longtemps et elle, ouais. c'est bientôt.
1: Bah ouais, c'est ça. Bah, ça. Bon anniversaire. <rire> Comme ça, j'oublie pas, toi j'ai oublié. Merci. Désolé. Ouais. J'ai même mon petit gênant de... Ah ouais, <rire> tu m'as pas souhaité d'ailleurs. Ok. Ah, c est c est ça. Ça. Mais ouais. Les goûts, ils sont fous, je crois.
3: Ouais, c'est pas, euh, pas grave, quoi. Ah ouais, c'est vrai ouais. ouais. Ah oui, je vais encore oui. répondre au message. Okay,
1: bah moi, ça me dérange pas si on me le souhaite pas, mais j'aime trop mon anniversaire.
2: Ah ouais C'est je... quand ton anniversaire, toi hein Le 5 mars. 5 mars, putain, j'ai trop à retenir.
1: Avec ma copine de temps en temps, je fais « c'est bientôt <rire> !» C'est dans deux mois. Je ouais, cool. mais c'est trop bien, je vais avoir un cadeau. Ouais, » Les cadeaux, ça, j'adore aussi. Oui, <rire> vrai, sans
2: blague. Avec Hugo, on a passé une super journée d'anniversaire pour lui, ouais. franchement. On a été faire du trampoline, c'était super. Ah, trop
3: cool ouais. Dans un parc à trampoline ouais. Oh, ouais. Trop cool. j On était les deux seuls le majeur. Ouais,
1: <rire> bah, j'ai fait ça avec ma nièce, j'ai essayé écoute. de faire un sketch là-dessus. Je me suis défoncé le coude ah ouais. là-bas. Ça euh... arrive souvent. Hein, bah, c'est de... ça, faites attention. Ah ouais. c est... C est... Voilà, ce podcast n'est destiné que à ça. <rire> c'est de la prévention <rire> trampoline. de trampoline. de trampoline, faites vraiment attention. C'est dangereux. C'est fun, mais c'est dangereux. Ne faites pas ça chez vous. Ça marche. Et j'ai besoin de savoir, est-ce que vous étiez déjà des gens drôles quand vous étiez vraiment enfants
2: Oh waouh, c'est dur à dire, mais moi je pense ouais. En fait, j'ai eu un peu cette euh, position de clown familial pour faire la médiation quand t'es enfant, tu vois ou pas ouais, ouais, ouais. Moi ça faisait le lien entre tout le monde. Et que, en, fait, en fait, je pense que moi je m'en rendais pas compte directement, mais c'est beaucoup les autres qui me disaient « Ah, fais des blagues, fais des blagues. » Dès qu'il y avait des amis à mes parents qui étaient là, je devais raconter des blagues et faire des pièces de théâtre et tout. Okay. J'étais vraiment le, le clown de service, c'est jamais trop ça. Du coup, en vrai... Je pense que je me suis déjà entraîné très longtemps à faire du stand-up sans le savoir.
3: Ouais, moi, c'était un peu. Euh... Je crois qu'à l'école, j'étais pas très marrant, euh, mais c'était plutôt avec les amis de mes parents. Ouais. Genre, je me mettais à table j'écoutais et des fois j'interrompais la discussion pour faire une blague genre okay. à 5 ans j'étais le Redouane Bouguere à bas de la table <rire> je faisais que des interactions et au final ce que je j'ai pas fait
1: juste un petit enfant qui fait alors qu'est-ce que vous faites quoi dans la vie c'est quoi votre relation entre vous <rire> et donc ils
3: discutaient et tout ils avaient des discussions hyper matures d'adultes et des fois j'étais là Attends, euh, et hop c'est une petite blague euh, sur le... Enfin, petite référence et tout ça, <rire> ce qu'il s'avait dit avant. C'est des donc, petits callbacks. Des petits callbacks, de ouais. ouais Donc, ouais. en fait, je crois que c'est surtout parti de là. Mais euh, vu que j'ai... En fait, j'ai très vite eu des amis qui avaient genre 5-6 ans en plus que moi. OK. Euh, et donc, à l'école, je pense pas que... Que c'était.
1: Euh... Ouais,
3: du coup.
2: C'était es... pas ton public cible. Ouais, c'est ça. ça, ça, ça. ça <rire> ok.
3: Je fais plus, plus rire ma grand-mère que mes potes <rire> à l'école.
1: Et est-ce que votre entourage, c'est des gens drôles, genre vos parents, vos frères et sœurs oh, euh,
2: Mon père, c'est vraiment la personne la moins drôle que je connais. <rire> c'est un enfer, vraiment. Et lui, pense il pense qu'il est hyper drôle. Ah, ouais. Et. Euh... Hugo l'a rencontré il n'y a pas longtemps et il a vraiment tenu à faire sa blague préférée. Que je peux te raconter hein, si tu veux, elle est vraiment excellente. excellente. Euh, donc c'est quoi L'histoire c'est, euh, en France, il y a deux villes qui s'appellent Gou. Et du coup, il y a deux habitants de Gou qui se rencontrent. Euh, et il y en a un qui demande, t'habites à quel goût
1: Voilà. <rire> On n'est pas obligé <rire> de rebondir de... là-dessus. <rire> Alors... Et c'est très
2: inquiétant parce que mon père veut écrire pour moi.
1: Ok, ouais, mais je... je, je et il te... m'a
2: jamais vu sur scène.
1: Je te confirme de ne pas le laisser Voilà, faire.
2: il m'a enfin, dit, mais on fait plus ou moins le même métier et tout ça. Et lui est avocat, donc vraiment, ça je vois pas le... Ça, par contre, c'est drôle. Je ça vois va... pas le lien, quoi. On fait plus ou moins le même métier. Mais okay. sinon, ma mère, ouais, ma mère, c'est quelqu'un de très marrant, malgré elle. Hein, parce que juste, elle fait beaucoup de fautes de français, où elle, fait des... elle confond des mots, et elle a des attitudes hyper euh, trop comme ça, dans ouais. l'intensité. Des fois, elle va te dire qu'elle a passé une mauvaise journée, mais elle va vraiment comme si... Euh... Elle a eu la fin du monde. Devant ouais, ouais, okay. quoi. Mais
1: parce qu'elle parle allemande de départ aussi.
2: Oui, oui mais elle n'a pas d'accent. mais Juste, elle va confondre des mots. Tu vois. Pour te dire qu'elle a profité d'une journée, elle va dire qu'elle a susurré chaque moment. Le... <rire> C'est hyper marrant. Mais ça donne des situations hyper absurdes. Quoi. Mais les
1: blagues que tu fais sur ta maman dans, dans le sketch me tuent à chaque euh, fois. Ouais. C'est très, très <rire> drôle. Allez voir, euh, allez voir en spectacle, Ilona. <rire> Et toi, ton entourage, frère reste...
3: euh, Ouais, pas tellement non plus. Euh, bah, je crois que ma mère, c'est un peu la même situation que la sienne. C'est plutôt euh, marrante, malgré elle, genre euh, des fois un peu euh, maladroite. Enfin, tu vois. Euh, et mon père est marrant, mais si tu le connais, quoi. C'est quelqu'un de très euh, russe, et froid. Okay. Hein, de base. Non, Le père
2: de la campagne, quoi.
3: Euh, ouais, très... Il, peut, il, il intimide beaucoup de gens, okay. mais il a beaucoup de, de potes et tout, et quand c'est en... Quand on fait des soirées avec les amis, etc., c'est quand, le... quand même lui qui va lâcher des petites blagues, etc. Donc c'est peut-être de lui que ça tient ce truc de j'interviens dans une discussion pour faire une vanne, quoi. Mais,
2: mais il a quand même aussi un peu. Euh, il est drôle malgré lui. Genre euh, il avait une sous avec des jantes dorées, là. Ah ouais, ouais, bien sûr. pas mais... enfin, Miguel, quoi, c'est marrant.
3: Et, euh, mais il est, il est peint sans rire, en fait. Il... Ouais, mais comme toi un peu. Il fait des blagues et il... tu sais jamais si c'est une blague. Enfin, si tu le connais pas, tu sais pas si c'est une blague ou pas,
2: quoi. Tu ok, vois. ouais.
1: Et euh, est-ce que vous alliez voir beaucoup de spectacles, beaucoup de comédies, ou vous regardiez beaucoup de comédies à la télévision, beaucoup d'humoristes ou pas oh wow. du tout
2: euh, Moi j'ai grandi en regardant Charlie Dino à la télé, <rire> donc vraiment des bonnes références. Ça se ressent beaucoup dans ton Ouais ça. vraiment. <rire> euh, et sinon non, moi je regardais beaucoup beaucoup Montreux, mais pendant très longtemps, avant de commencer à faire du stand-up. Et puis le premier spectacle que j'ai vu en vrai, c'est celui de Nikos Hawkins. Du coup, ah ouais vraiment, pas du tout de culture stand-up euh, ah, wow, frontale, le... quoi. Wow. Et c'est de là que je me suis marrant. dit, je veux en faire.
1: C'est en voyant Nikos ouais. que tu t'es dit, je vais faire du stand-up mm -hmm. trop marrant. Ouais, de ouf. <rire> mais de ouf. Et donc, c'était en quelle année, du coup il y a... euh,
2: 2022, février 2022.
1: Attends, tu as découvert le stand-up en février 2022
2: <rire> bah, Je regardais mon trou avant, donc je connaissais ouais, méga ouais, bien. Tu, genre tu euh, Fanny, en... je connaissais de ouf. Non euh... ah, Mais le premier spectacle que
1: tu ouais. vois en live, ouais. c'est Nikos. Ouais,
2: avec Julien en première partie. Trop fort. Ouais, c'est trop marrant.
1: Du coup, ça, ils t'ont donné envie de faire ouais, de World euh, ce jour-là. quoi. Mm -hmm. Plus que le, le fait de le voir en montre, c'est le fait de le voir en vrai qui t'a fait... Euh... Je pense
2: en fait que c'est parce qu'il y avait beaucoup de similitudes dans ce qu'il racontait et ce que je ressentais de ma life. Et je me suis dit, waouh, wow, en fait, c'est trop ça que je veux faire. Et puis, c'était aussi une période où je ratais de ouf l'unif. Donc, j'avais plus d'autre choix quoi, de faire un truc. <rire> c'est de la survie. <rire> ouais, vraiment, c'est de la survie. J'tais, sinon, je vais mourir en fait. <rire>
1: ok. Et toi, Hugo Moi, zéro.
3: Tu vois, j'étais vraiment le public... Euh de surface quoi genre j'ai découvert Paul Mirabel en même temps que tout le monde tu vois j'étais ouais oh, il est trop fort parce que j'ai vu sa vidéo montre genre le premier spectacle que j'ai été voir c'était Freddy Togo parce que je regardais le grand cactus tu vois OK c'est vraiment euh, okay. très euh, très en surface quoi tout ce qui était médiatisé je le connaissais et je consommais mais sinon j'ai jamais été euh, chercher plus loin que okay. et là depuis que j'ai commencé à part en plateau de faire des belles découvertes euh, comme Reda tu as déjà eu tu vois que je trouvais trop fort et j'étais en mode ouais ok en fait les gens médiatisés sont pas sous font, font pas forcément les plus forts tu vois mais j'en consomme toujours pas euh, ah ouais sur internet ou quoi, très okay. peu quoi.
1: Même le fait de maintenant en faire, d'aimer, bah, t'aimes ça parce que tu en ouais, ouais. fait ça te donne pas envie d'en en consommer Non, d'en consommer, consommer, genre, genre je
3: saurais pas regarder un spectacle ah ouais à la télé, à part Girmogis, mais c'est parce que là, il y, y a vraiment une situation bizarre avec, <rire> genre c'est du fanatisme quoi, tu vois, je pourrais regarder <rire> si, cette fois son spectacle, mais... Ok, euh, donc t'es vraiment fan ouais. de Guillermo Ouais, c'est le spectacle qui m'a donné envie de faire du, oh. du stand-up avec Sacha en première partie. Donc, ok
1: ok c'est trop marrant donc t'as pas du tout envie de regarder du stand-up tu, tu vas pas aller voir des, des spectacles
3: non jamais j'ai jamais été de faire voir un spectacle. Que de toi, vie.
2: tu fais, enfin religieux. Moi, je vais en voir, deux. Ah, ouais. vais en voir ah, ouais. deux cette semaine-ci. Ah ouais, wow. ah, waouh wow. Tu vas voir quoi
1: Je vais voir euh, Simon, euh, Simon Le Perse Ah ouais. 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 T'as jamais vu J'ai pas vu le spectacle complet. Ouais. J'ai vu euh, beaucoup de passages. Ouais, L'entrée Mais le on en a parlé dans le podcast. Il, il explique son, son spectacle et j'aime trop le personnage. Ah, ouais. mm -hmm. Simon, c'est quelqu'un qui fait mourir de rire. Euh, vraiment et... un
2: enfant hyperactif, je trouve. Ouais.
1: <rire> et du coup, j'ai trop hâte de voir. Et vendredi, je vais voir le spectacle de Rosa Bernstein. Ah ouais, elle vient à Lille. Et donc euh, je vais voir ça euh, mais je vais en voir plein euh, je vais en voir souvent mais je regarde tout le temps. Enfin moi j'ai ah ouais. c'est le truc que je consomme le plus. Toi tu écoutes des podcasts de de crime. De crime. <rire> moi j'écoute que des podcasts quand de quand même morts, un truc des... beaucoup
2: plus un que l'autre quoi. Je
1: sais pas, je sais pas parce que j'en <rire> consomme tellement que c'est devenu pas très
2: simple. Ah Ouais, ouais, ouais. c'est ça.
1: Mais... C'est par exemple quand j'étais à Montréal, donc je pense que de je pense que de janvier à juin, j'ai pas écouté de musique quoi parce que chaque fois que j'avais des écouteurs ou un ou que euh, je pouvais écouter de la musique j'écoutais un podcast ou alors j'écoutais le Gong Show qui est une émission ah de
2: oui oui euh, très marrant au, au, au Québec au Mazzoni a fait non ouais je l'ai fait toi tu l'as fait aussi tu l'as fait putain j'avais pas vu. et euh... ça a l'air horrible ce truc c'est trop cool ah ouais trop génial
1: c'est trop génial bah c'est dur on, parce on te, que on
2: te buzz quoi mais
1: bah, du coup je j'explique je un peu pour pour les gens me serait c'est donc t'as trois membres du jury donc deux humoristes ah qui sont toujours là qui sont Charles et Anthony Rémiard, deux humoristes super cool. Et ils invitent à chaque fois un troisième humoriste. Et donc, il y a des humoristes qui font un passage comme dans un open mic de trois minutes. Et si tu réussis les trois minutes sans te faire gonger, t'as réussi. Mais en fait, ils te gongent s'ils trouvent que c'est pas drôle, que c'est pas original, que c'est cliché, que c'est insultant. C'est dur quand même. même. Mais en vrai, le public, est... on, les, on les chauffe à mort pour ouais. dire vous êtes en soutien de l'humoriste, okay. peu importe, euh, riez, soyez, uh, soyez bienveillants et tout. Donc le public est super chaud. Donc en fait, tu arrives... Et c'est comme arriver sur un plateau classique Sauf que le public
2: est ultra chaud. Wow, génial. En ils
1: fait. sont trop motivés. Donc oh, en fait, on cool. lui a un passage super cool filmé. C'est
2: filmé. La capta est belle, ah, non La
1: capta est super bien faite. Euh, ce qui est dur, c'est que t'as un jury qui est à ta droite. Mais en vrai, une fois que tu commences, t'as un stress supplémentaire parce que tu joues et tu te dis ah, "Je vais être jugé. J'espère ne pas me faire gonger." Mais une fois que t'es sur la scène, c'est une scène classique mmh. dans un bel endroit. Parce ouais. que tu joues au bordel comedy club, qui est le meilleur endroit quand au monde pour jouer. Ouais. Tu joues devant un public qui est toujours rempli. La salle est toujours remplie à ras bord. Les gens sont trop motivés parce qu'ils ont réservé leur place en avance, machin, et ils sont les les abonnés Patreon du, du Gong Show. Donc en fait, c'est trop chouette. En fait, si tu, tu te fais gonger c'est que tu te tapes un bide dans la vraie vie. quoi ok, okay. Ouais. okay.
3: Mais là, tu n'as quand même pas le bide.
1: C'est ça. Là, tu n'as pas le bide. Et en fait, quand c'est un passage qui se passe bien, mmh. c'est abusé comment ça se passe bien. Moi, les, les, les deux passages au Gong Show sont trop bien passés surtout le deuxième mais le deuxième c'était abusé genre j'étais là Attends
2: tu dois sortir de là en mode t'as je suis le roi ouais, <rire>
1: mais en fait moi j'avais prévu en trois minutes euh, de, de ce que j'ai fait j'ai fait une minute de moins parce que j'avais des rires à chaque fois ah ouais, et du coup, ah ouais là, ça, là, ça, ça fait plaisir ça, hein. ça se passe trop bien et c'est trop cool donc une fois que t'es dessus, mais après il y a des gens qui font le gong-show, c'est leur première scène de leur vie. Oh ouais, wow, ça c'est
2: très audacieux, non Ça je ne les comprends pas. Ah, ouais, Moi, je...
1: Allez, j'ai un peu d'expérience pour le faire, je faisais déjà plein de soirées et tout. Mm -hmm. J'allais là et j'étais stressé de... à fond. Il ouais. y, y en a, ils font sur leur première scène, ils ont écrit un truc l'après-midi, ils font « allez, je vais y aller ». Il y a des gens qui sont inconscients aussi, tu vois mm -hmm. Mais du coup, il y a tout, et il y a vraiment des propositions complètement folles. Il y a des gens qui viennent avec des concepts dingues. Il y en a un qui vient. faudrait et... que je regarde. C'est vraiment trop chouette. Moi, je regarde ça tout le temps. J'écoute ça tout le temps. C'est sur YouTube ou c'est sur ce YouTube. Ouais. Ah, Mais il
3: se passe rien si tu, tu réussis.
1: Ben, si tu réussis, en fait, tu... une fois que tu réussis plusieurs fois, tu reçois une pin pour dire que t'as okay. que t'as que as passé plusieurs fois. Et si tu le fais réussir dix fois d'affilée, tu es membre du jury. Ah oh, oh ouais, c'est pas vrai. D'affilée. Ouais, ré... Non, pas dix, pas dix fois d'affilée, il faut réussir 10 fois en tout. Okay. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont, qui ont fait 10 passages réussis parce qu'il faut.
3: Mais Reda, il est dans le jury. Des Reda, fois. il, a, il a, a déjà été a fait invité une fois
1: le, ouais. le jury, mais oh, là, parce imagine que lui, il n'a c'est déjà... Reda qui te juge. C'est ouais. trop dans le mal. Mais en vrai, c'est trop chouette d'avoir Reda qui te juge. Ouais, ouais, incroyable. Trop... Incroyable. Reda, il <rire> est super imagine sympa. Moi, j'adore ce mec. Mais en vrai, ce qui est chouette aussi, c'est le côté retour. T'as des retours de trois professionnels qui te regardent. Et ils sont super chouettes, en vrai. Euh, ils, ils font aussi en fonction du public. Ouais, Donc ça. par exemple, si eux trouvent que c'est pas incroyable, mais tout le public est éclaté de rire et ça se passe trop bien, mmh. ils vont pas te mmh. ouais, même s'ils trouvent, trouvent que c'est Même s'ils trouvent que c'est mauvais en soi, bah tout le monde rit. Tu peux pas dire ouais, que c'est pas bon. Il y a des humoristes que moi j'aime pas du tout, mais si tu, je vois tout le monde qui rit autour, je fais bah il est bon. Ouais c'est pas le moment de faire un name dropping non plus <rire> je suis
2: là oh mon dieu il y a tellement de noms qui me viennent en tête il y a, y a non, pas de il de...
3: y a pas de golden ticket genre non non il n'y a, ah. a pas de il truc mais ils, ont, pas ils ont, mais ils ont ils ont ils fait
1: ils ont fait une émission ils ont fait aussi euh, des shows un peu spéciaux avec ceux qui ont réussi okay, ouais, beaucoup à The ça Donc of, il, quoi. ils les mettent en avant et en fait toutes les soirées d'humour regardent cette émission et il y, y a plein de gens qui t'en parlent Moi j'étais, je travaillais dans une boulangerie à Montréal Il y a des gens qui venaient me chercher du pain Qui me fait, Hey, je vous ai vu au Gong Show ah » Ouais, ah. tu vois, ouais. Ouais, ouais, ça, ouais, ça, ouais. Ça, ça a début Ça fera euh, 2,99 s'il vous plaît <rire> <rire> Mais du coup c'est trop Mais c'est vraiment une émission qui, qui commence à être pas mal regardée Et c'est trop chouette ah ouais, ça. Mais donc, assez cool à, à
2: faire Je sais pas, comment
1: on est arrivé à parler du Gong Show euh, Bonne question C'est une très bonne question, c'est pas grave On parlait on de
3: nos parcours, de où on est né si, moi je sais pourquoi.
2: Ouais, on parlait des podcasts et tout. De... Est-ce qu'on consomme, oui, est qu on consomme... Ouais. Et que toi, t'en consommes de ouf. Oui, c'est ça. ça. Je consomme beaucoup
1: d'humour. Ouais. Moi, je regarde le Gong Show. Je, voilà. je regarde l'humoriste. Ouais. Je... Mais je regarde que ça, moi. Si... Pour ma Pour Noël, on m'offre que des spectacles.
2: Ah, oh, waouh. Hyper simple comme personne. C'est euh... trop simple de m'offrir des cadeaux. Ouais, <rire>
1: D'ailleurs, si vous voulez m'offrir des... des cadeaux, n'hésitez pas. <rire> envoyez le 5 des mars, je répète. On voir notre spectacle. Mais avec plaisir. Mais toi, tu
2: le fais plus à Bruxelles avant avril. Non, mais
3: Le 8 mai. Ça marche.
1: Ah, c'est l'universaire de petit frère.
3: Ah ben voilà, tu viendras avec frères. Je mettre deux invités
1: Mais franchement, je veux bien. Moi j'aime bien aller voir les spectacles des copains et tout, je ça m'éclate d'aller voir des spectacles. Moi
2: ça me stresse quand des gens qui me connaissent viennent parce que je suis là oh mon dieu, ils ont déjà peut-être entendu au moins 40% de ce qui se passe sur scène. Ouais,
1: mais après moi je suis trop bon public.
2: C'est vrai. Ça fait trop plaisir de te voir Il y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui avait le même rire que toi et c'était une femme et vraiment c'était ce rire-là, elle l'avait et j'étais en train de péter un câble, j'étais à Liège, j'étais mais où est Régis <rire> dans cette salle, ça n'a aucun sens <rire> Ah, trop marrant. C'était génial.
1: Mais euh, j'ai vu que vous étiez, du coup, quand vous étiez jeune, plutôt sport. Ilona, tu as fait beaucoup d'équitation. <rire> ouais. Hugo, toi, tu avais le mini-foot. Est-ce que vous avez fait du théâtre et de l'improvisation Enfin, Ilona, je sais que toi, tu as fait du théâtre parce que tu étais une des stars de la pièce. Il était une autre fois à l'Athénée Royal du Oh,
2: waouh, le Stalking <rire> Let's go euh, Ouais, moi, poney vibe de ouf. Et théâtre, ouais, j'en ai fait que pour les pièces à l'école et tout. Okay. Mais j'ai jamais pris de cours de théâtre. J'ai commencé l'académie en impro. J'étais une fois, je crois j'ai arrêté okay. parce que j'adore arrêter des trucs sauf fumer malheureusement et non voilà du coup pas théâtre
1: pas spécialement attiré plus par, par ça la scène à ce moment là en tout cas si je
2: pense bah si en fait je dis n'importe quoi parce que j'ai essayé de passer les examens d'entrée à l'Ansas et l'IAD qui sont des écoles de théâtre okay. j'ai oublié mais j'ai raté aussi euh, parce que je voulais vraiment faire un truc artistique comme ça et je ouais. suis trop heureuse d'avoir raté parce que ça me ça m'aurait pas du tout convenu d'être dans un cadre plus théâtral quoi et à quel niveau euh... bah je pense que J'aurais aimé jouer, mais pas. Plus que le stand-up. Et toi, et toi, Hugo euh, Donc, moi, c'était le foot, euh,
3: mais à fond depuis mes 5 ans jusqu'à. Bah, je joue encore au foot, hein, mais il mm -hmm. euh, y a un, une bonne partie où c'était euh, objectif Mbappé, tu vois. <rire> Projet Mbappé en mode je voulais vraiment percer dans le foot, etc. Donc, euh, ouais, j'ai joué euh, vers mes 12-13 ans en national, donc. Euh, Là, c'était euh, trois entraînements semaine à une heure de chez moi, etc. Plus le match le week-end, donc j'allais quatre fois au foot par semaine. Donc là, c'était beaucoup. Euh, et donc, c'était vraiment un milieu auquel je suis pas destiné, le stand-up. Tu vois, genre... Euh moi je faisais partie des footeux avec un dégradé une petite crête et les mecs qui faisaient la pièce de théâtre c'était vraiment les losers tu vois pour nous on était là en mode on allait voir la pièce des élèves on était là oh non là on' tout enfin tu vois genre les petites frappes de l'école
2: calme toi ça mais encore hyper présent ouais mais à Bastogne ouais
3: ouais les petites frappes à Bastogne aujourd'hui c'est plus ouais je pourrais en parler en mode autodérision du fait d'avoir été un peu dans ce truc les petits mecs qui arrivaient à l'école genre ouais ce week-end on a joué au foot enfin tu vois un peu les mecs qui se croient stylés alors que bon ils ont une crête avec euh, du, du gel dégueulasse tu vois et euh, ouais donc pas du tout ce milieu-là j'avais jamais rien fait avant de, de scène ou okay. c'est vraiment venu en mode je vais voir Guise j'adore ce qu'il fait okay. c'est parti
1: après euh, niveau études bah donc toi Hugo tu es en étude de journalisme. Ouais. Là, tu as terminé ouais, là, je
3: viens de défendre mon mémoire. C'est bon. Très bien. Réussi, c'est bon. Félicité. Euh, merci. Euh, et donc, après, bah, stage en Suisse. Okay. Et puis, après tout ça, c'est fini. Quoi. Et donc, bah, on, va... on va essayer de ne jamais travailler dans le journalisme. <rire>
1: <rire> ok. Donc, l'objectif, c'est de vraiment faire humoriste
3: En vrai, j'ai commencé, et on se le dit souvent... Euh, il faut qu'on se rappelle pourquoi on a commencé, tu vois. En mode des potes nous ont dit vas-y fais-le et on l'a fait et c'était pour euh, s'amuser. Mm -hmm. Donc je me mets pas vraiment d'ambition. Genre comme on a dit si ça s'arrête demain on sera déjà très content. Tu vois des fois tu fais des salles il y a 500 personnes là en mode c'est trop bizarre. Tu vois genre tu pourras quand même dire qu'un jour il y a 500 personnes qui sont venues te voir alors que finalement tu seras peut-être un bête journaliste sur TV Lux, tu vois. Euh... <rire> on ouais, embrasse les journalistes de TV. <rire>
2: <rire> Nos amitiés. et euh, euh...
3: Et non, non, au final, euh, pff, moi je me dis, ouais, pas d'ambition, mais il y a quand même l'envie de le faire. S'il faut choisir, maintenant tu me dis, tu préfères être journaliste ou faire carrière dans le stand-up. Bah, je fais carrière dans le stand-up, mais c'est pas nous qui choisissons si on fait carrière ou pas,
2: tu vois. <rire> okay. ça marche.
1: Mais toi, Hilo, tu, tu l'as dit, tu as, euh, as essayé beaucoup de choses.
2: C'est aussi un des trucs qui nous qui nous différencie de ouf, c'est que Hugo, il n'a jamais rien raté comme examen de sa vie, je crois. Et moi, c'est vraiment l'immense contraire, quoi. Okay. Tout raté. J'ai fait droit, bio, biomède, communication deux mois à l'ULB. Puis après, j'ai fait aussi littérature une après-midi. Enfin, vraiment, j'ai tout essayé. C'était monstrueux. Puis, j'ai fait les examens d'entrée théâtre à l'ANSAS et l'IAD. Et puis, j'ai fait une formation en radio que j'ai arrêtée aussi. Ouais. J'ai fait ouais, académie un peu au Beaux-Arts et tout. J'avais pris quelques cours. J'ai arrêté aussi. Ouais. Enfin bref, j'ai fait des, beaucoup de choses et il n'y a rien qui me. En fait, je pense que je suis intéressé par beaucoup de choses, mais passionné par aucune. Euh, et là, le stand-up, c'est la première fois que pendant aussi longtemps, j'ai une fibre pour quelque chose comme ça.
1: Et toi, c'est dans l'idée de faire ça
2: Bah, si je ne fais pas ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Ok, ça va. Est vraiment très inquiétant, quoi. Je te le souhaite. <rire> J'espère aussi, mais après, à nouveau, genre, sans, sans ambition, enfin, si ça se passe, ça me plaira. Et euh, si ça ne se passe pas, bah, je vais trouver autre chose. Mais pour l'instant, je sais pas d'autre chose ou d'autres plans, quoi
1: mais en soi ce qui est marrant c'est que tu dis j'ai jamais euh, j'ai tout raté enfin j'ai essayé plein de choses et j'ai pas trouvé mais au final on est trois personnes moi j'ai fait directement mes études j'ai tout réussi aussi pareil j'essaie de faire humoriste euh, et de plus de pas travailler dans ce que ouais. j'ai fait comme étude tu
2: vois oui à fond et, et on, on se retrouve tout. au même point à euh, fond. Euh, mais c'est pour ça que le... nous on a fait une ligne directe et et moi j'ai pris détours, des détours quoi, quoi. des centaines de détours. en vrai c'était hyper intéressant hein. et c'est ça aussi que j'ai envie de de dire dans mon spectacle, c'est que l'échec en est pas un parce que si j'avais pas raté, ben, je serais peut-être devenu euh, biologiste, avocate ou plein de trucs qui me ressemblent tellement pas <rire> et j'aurais jamais découvert. découvert... Euh... T'auras pas de texte surtout <rire> t'as pas raté. C'est vrai, c'est vrai. vrai. j'aurais tellement
3: pas de texte. C'est vrai, t'as
1: ah. quand même non, pas mal super. de blagues sur les études que tu as arrêtées. Ben, j'ai rien d'autre. <rire> bon, non, as quand même. même <rire> si, c'est vrai, t'as
2: raison, j'aurais un peu <rire> Heureusement
1: t'as aussi une mère allemande et, <rire> ouais, euh, et, ça. et apparemment un sketch sur les One Direction.
2: Ouais c'est vrai.
1: J'ai bugué sur Direction. Ouais,
2: <rire> ça, ça parle
3: de ça donc en soi si t'avais pas raté t'aurais pas... Bah j'aurais pas pu faire du stand-up non plus quoi. Ouais c'est ça. T'aurais pas envie en fait. Au ouais, final, c'est une réussite d'avoir raté. C'est beau, putain.
1: C'est beau. Ouais, on va arrêter là. Ce sera, <rire> ça sera le, la, la préface du livre. Ah ouais. Au final, c'est une réussite d'avoir raté. Ouais,
2: J'essaie de conclure <rire> mon spectacle là-dessus, comme ça, vous êtes spoilé. Ouais, ça peut être une belle, phrase. Vrai
1: une belle phrase de fin. <rire> Mais donc, vous l'avez dit, vous avez tous les deux commencé à faire du stand-up après avoir vu quelqu'un sur scène qui fait du stand-up. Toi, ça a été Nikos, toi, <rire> ça a été Guillermo Guise. Même niveau. Hein. Même niveau. <rire> Coucou Nikos <rire> <rire> Comment ça s'est passé Vous avez vu le spectacle Vous vous êtes dit Je vais faire du stand-up Comment vous, vous êtes mis à faire du stand-up Comment ça a été Votre première scène Moi c'était un, hein. okay. un piège
2: C'était un piège C'est mes copines Du coup à l'UNIF Je leur faisais beaucoup plus de blagues Que, que étudier au poste blocus Vraiment je faisais n'importe quoi mm -hmm. Et d'ailleurs en faisant des blagues Je leur faisais re retenir la matière Que je connaissais aussi Enfin bref je... des petits euh, subterfuges euh, et du coup j'ai raté de ouf et après elles m'ont toujours dit d'en faire mais j'osais pas Tu vois il y a un peu comme ce truc qui me manquait qu'on me pousse vers le, mm -hmm. le stand-up et du coup pour mon anniversaire Elles m'ont offert d'aller voir un spectacle dans l'idée que ça me plaise assez pour que j'en parle à coups après okay. Et euh, voilà c'est comme ça que ça s'est fait
1: Ok, ta toute toute première scène c'est quoi, c'est où C'est
2: Open Mic le 20 mars 2022 oh, au wow. Kings,
1: un dimanche du coup Ok, et de quoi t'as parlé Comment ça s'est passé Mais c'est
2: marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai encore maintenant. Genre je faisais la pièce de théâtre déjà, mmh. ma première scène. Je sais pas si tu vois quand je faisais la pièce de théâtre d'enfant. Oui, oui. Je faisais ça et je me présentais, je parlais déjà un peu de ma voix. Et euh, de musique. Suis... Ouais, <rire> ça elle, elle était pas encore là, mais, euh... mais ouais. Et, et je me souviens, que c je crois que le timing c'était 8 minutes, tu vois. J'ai fait 20 oui. minutes je pense. Ah ouais Ouais, ouais. Donc, et, là, et Bilal a arrêt... enfin, osait pas m'arrêter, je crois. C'est marrant.
1: Mais je, te, je te confirme, si Bilal tu entends Bilal t'a désesté ce jour-là. Ouais. Parce que Bilal, elle veut vraiment qu'on respecte. <rire> <C 'est rire> je crois que c'est le, le seul truc qu'il nous demande, en fait. Donc.
2: Ouais, vraiment. Mais, mais j'avais aucune idée et que, que c'était un stress monstrueux. Okay, je pense mais... qu'il y a 10 minutes où je cherchais mes notes dans mon téléphone.
1: Quoi. Ok, mais ça s'est bien passé.
2: Oui. Là, oui, pour le coup, d'office, parce que j'étais sur scène, j'étais ah, mais c'est trop bien, en fait. Ouais, j'avais bah... bu énormément de bière avant, surtout.
1: <rire> ok. Mais ça, ça n'arrive jamais que ça se passe mal et quelqu'un fasse 10 minutes de plus que non, On lui avait demandé de faire quand ça se passe mal. Généralement, c'est beaucoup plus court. Oui. Ça arrive. Hein.
3: Bah, ouais. Ceux qui disent qu'ils ont passé une bonne soirée, tu vois.
1: Mais ils qui ne s'en rendent pas compte ouais, que... ouais. euh... oui, Ils passent un bon moment. Et toi, tu as vu Guilherme Guise. Euh, C'était quel spectacle, tu te rappelles
3: euh, C'est son deuxième spectacle au Wex de Marchand Famène. Mm -hmm. Euh, ça fait, bah, ça fait plus ou moins deux ans maintenant
1: que j'avais été voir. Donc c'était déjà au suivant ou c'est oui, ça Oui, c'est ça. Au suivant.
3: Que j été voir. Je t'avoue que je pense que je connaissais même pas spécialement. Mmh. En fait, j'étais à Alix avec Sacha et donc euh, on avait un, un ami en commun. On a commencé à être potes. J'ai été le voir une fois à Alix d'ailleurs où en fait j'avais vu un plateau de dingue mais je me rendais pas compte vu que je connaissais rien au stand-up. En gros, c'était un code euh, co coméditour tour euh, de Nico et Juan et donc ouais. Sacha jouait mais il y avait genre Sacha, Dena, Inojip. Louis Chappé, Fanny Ruet et Florent Lawson.
2: Un plateau de ouf. Ah ouais. Un bon plateau
3: Et alors euh, moi j'étais là en mode... Euh, alors moi je me rendais pas compte mais bon. En vrai c'était... Ça c'était trop bien. Et puis il m'a dit euh, je viens euh, tout près de Bastogne. En gros faire la première partie de Guise. Si tu vas voir il est trop bien et tout. Ah, donc j'ai pris des places. J'ai été voir Sacha en première partie. Et genre le spectacle j'ai adoré. Quoi. Tu vois, j'étais là en mode j'arrêtais pas de rigoler. Ah, et puis après j'ai été manger avec Sacha et Guillermo. Stylé de ouf. Et donc c'est là où... Genre j'ai vu que Guillermo c'était un mec qui était très... Euh, bah il y avait enfin je dis pas il y avait des similitudes dans le sens où là on va parler je vais te faire très peu de blagues et lui était très c'est quelqu'un qui est aussi très stressé par ce qui se passe dans le monde et il a pas envie de faire des blagues euh, ouais, que tu vois c'est euh, posé mm -hmm, c'est euh, ça euh, un peu qui... timide et tout et donc je me
1: suis dit en fait qui, qui a si je me trompe pas fait aussi des études de journalisme ouais
3: et il était euh, aussi euh, footballeur il, ouais, il est jandarelle et donc euh, on, je me suis dit ouais euh... C'est marrant parce qu'il vient de me faire rire pendant une heure et demie et il n'y a pas besoin en fait d'être drôle en dehors de la scène pour euh, pour être marrant euh, sur scène tu vois. Mm -hmm. Moi je connaissais Sacha qui est très marrant déjà dans la vie de tous les jours et donc euh, là je me suis dit bon bah, ok Sacha m'a inscrit un open mic la même chose un hein, dimanche au Kings. Euh... j'étais là d'ailleurs. Ouais, t'étais là. Et euh...
2: le regard se sont croisés. Et... Ouais c'est <rire> ça. <rire> pas du tout. Là je me souviens Hugo à sa première scène il n'y avait même pas de micro.
3: Ouais voilà le ouais. micro ne fonctionnait pas.
2: Ok. Au oh, Kings Au oh, Kings, est...
3: ce qui est... qui est très rare, ouais. Voilà, c'est euh... arrivé
2: deux fois, je crois. Depuis ouais, c'est ça. Ouais, ça.
3: Et, mais au final, c'était très cool. Là, j'étais vraiment parti avec Sacha en mode « Ok, j'en fais une. Mm » -hmm. Et euh, genre pas spécialement envie de faire plus après, mais c'était super cool. Il y avait Mélanie Mouvet du Comedy Spot, je sais pas si tu vois. Ouais. Ça s'appelle Drôle de move maintenant. Et genre, directement, elle m'a dit « Vas-y, contacte-moi. » Euh, je te donne ma carte et tout, j'étais là, oh ouais, ok. Donc c'était parce que quand les gens rigolaient, j'étais en mode est-ce que c'est normal ou pas. Puis là, je me suis dit, ah, ok, c'est quand même qu'il y avait un truc un peu spécial donc okay. continuer.
1: Tu te rappelles de quoi tu parlais pour ta première scène
3: Ouais, là pour le coup, ça a tout changé quoi. Genre, euh... okay. contrairement à Ilona, il n'y a plus une ligne. <rire> euh, mais ça parlait déjà de Bastogne, mais pas du tout de la même manière. Euh, je parlais euh, de festivité de la guerre à Bastogne, etc. Ilona, on parle un peu maintenant. Euh, mais moi, je parlais de ça au tout début. Euh, je parlais des 12 coups de midi. Il okay. y a beaucoup, beaucoup d'humour noir. Okay. Euh, mais il n'y a plus une ligne, quoi. Et
1: euh, après, je sais qu'il y a le concours. Ouais. Il y a le Next Prince, qui, je pense, a été vachement important pour toi. Ilona, je ne sais pas... Moi, j'ai
3: été têche très, très vite. Hein. Okay. C'était ce qu'on expliquait quand on disait qu'il y en avait un qui passait ouais. et l'autre pas. Ah, après, il y a là. déjà eu de, dans l'autre situation où ouais. elle fait des choses euh, et moi pas, mais... Euh... C'est vrai que ce...
2: c'était hyper dur parce que l'ambiance du concours est atroce. Hein. De est... ce concours, c'est vraiment hyper rude, quoi. C'est compliqué. Ouais.
1: Je, je l'ai fait cette année-ci, j'ai trouvé ça très dur.
2: Ouais, et... l'ambiance, et puis tout le monde est là, et... et...
1: Bah, t'es tiré au sort pour, le pro... pour savoir qui passe d'après. Il y, un... y a tout un stress euh... en plus qui est a... Qui a ajouté au fait de faire une scène classique. À mmh. fond. Et euh, ouais, c'est très stressant. Mais donc, ce concours-là, c'est le premier concours que tu fais.
3: Ouais, c'est ma troisième... Trois, Trois, euh... ouais. bah... Parce que moi, j'ai fait deux open mic en mai 2022, et j'ai pas du tout joué de l'été. Et puis, j'ai lancé mon plateau à Bastogne, où là, Ilona est venue. Okay. Euh, et puis, on a peut-être dû faire... Euh, là, à ce moment-là, je jouais maximum une fois par semaine. Donc, à mon avis, c'était peut-être ma dixième scène, la première d'une expérience. Okay. Ah donc, euh, ouais, peut-être. Ouais. Et c'est vraiment une semaine avant, on est à Lille avec euh, Ilona et... Euh... Je me dis « Ouais, en fait, quand je suis sur scène, je m'amuse pas tellement parce que euh, c'est pas naturel pour moi euh, d'être comme ça sur scène, etc. » Et donc, on joue une fois au bazar à, à Lille et je lui dis « bah Ok, aujourd'hui, je vais tester un personnage un peu euh, nonchalant, etc. Et » Donc, c'est la toute première fois que je le fais.
2: Ah, waouh Je me souviens pas du ah, tout. Ouais,
3: c'est la toute première fois que je le fais. Ça marche bien, donc je dis « Ok ». Je joue le tout pour le tout en Exprime, je fais le personnage à la première scène et donc bon, en vrai ça...
2: Toi je crois que ça a vraiment été la surprise parce que personne t'avait jamais vu... Ouais c'est ça,
3: personne n'avait jamais vu, j'avais fait deux Open Mic à Bruxelles donc bah, personne pouvait me connaître. Et le fait que tu sois euh... passé
2: déjà après les éliminatoires, tout le monde était un peu là en mode What the fuck c'est qui ce type mm -hmm. Et, Et puis. T'as été jusqu'en finale. En finale, ouais. C'était ah, marrant, vu bien. que c'était
3: à chaque fois qu'on des gens, tu vois, qui, enfin, Bénin qui faisait ça depuis 7 huit ans, Romain Skura qui faisait ça depuis des années. Et donc, moi, je me disais à chaque fois, j'ai aucune chance, tu vois. Et euh, bah je crois que la, la chance que j'ai eue, c'est que là où ils allaient rechercher de l'ancien texte pour les tours d'après, c'est que moi, j'étais obligé d'écrire. Et donc, bah comme tu disais, tu vois, c'est plus frais tu envie de le dire. Et je crois qu'en fait, j'ai à chaque fois eu la... la... C'est comme si j'allais à une soirée test six semaines d'affilée et que six semaines d'affilée, ça se passait bien. Mais ce qui n'arriverait jamais, tu vois.
2: Mais surtout, tu as de la chance parce qu'il y a beaucoup de moments, les autres ont fait vraiment des ouais, textes. Aussi, euh, ouais. Moins bien, quoi. Ouais. Okay, okay, ouais.
3: Il y a eu beaucoup de moments où Jean Romain avait fait le meilleur passage oui de calife. de ouf et pareil bah, il a voulu aller chercher un truc euh, pour la huitième et c'est pas passé tu vois okay, ouais. genre je crois que ouais il y avait quand même beaucoup de circonstances qui fait que
1: oui après ça dépend aussi euh, sur qui sur qui tu tombes le ce jour là le passage par exemple moi j'ai fait bah, les... j'ai fait pour la première fois le next Sprint cette année-ci euh... parce que tous les années d'avant je ouais. travaillais le soir je pouvais pas le faire mais bah, j'ai fait mon numéro qui est mon numéro le plus rodé en mode ben bah, ça va cartonner c'est le numéro qui passe toujours je me dis bah, les, les sélections ça va passer et ce jour là le, ça passe pas beaucoup et je fais putain mais c'est mon sketch qui marche le mieux habituellement mais le jour là ça passe pas je suis même pas pris pour les, le premier tour au final je suis repêché parce que quelqu'un s'est pas ah vu ouais, et le deuxième passage se passe trop bien mais je suis contre Mélanie qui a gagné le concours. Et oh au ça final, va, ils du coup, c'est pas trop déprimant. Voilà, ce que je lui ai dit. Merci d'avoir gagné le concours. Ouais, Comme ouais, ça, je peux <rire> dire, ouais, j'ai été éliminé mais c'est elle qui a gagné le, ch a gagné le championnat. <rire> mais euh, on est, ils nous ont dit, vous étiez vraiment trop fort, mais vous étiez tombé l'un contre l'autre, donc il fallait choisir les ah ouais. deux. On s'est dit, on va prendre Mélanie, ce qui était trop cool. Était, tu sais, il y a cinq membres du jury, c'était trois votes contre deux. On était mm -hmm. bah, c'est cool, tu vois. Mais le premier passage passe pas du tout. C'est trop bizarre. Alors hein. que c'est un numéro beaucoup plus rodé que le, celui que j'ai fait le deuxième, tu vois. Donc les concours aussi, euh, c'est le stand-up stand en général. Oui,
2: ça, le stand-up en général, genre quand tu vas à une scène, moi par exemple là j'ai un plateau ce soir, j'ai méga peur alors que ça se trouve, ça va bien okay. se passer, tu peux pas savoir à l'avance, tu vois. Okay. Et du coup, d'autant plus quand t'as un concours, c'est que tu dois être fort, mais tu dois être meilleur. C'est trop bizarre.
1: Et comment ça s'est enchaîné après votre première scène Donc, euh, toi, tu as eu le, le, bah, tous les deux le, le premier open mic. Donc, tu l'as dit, tu as, as ouvert, tu as commencé un comedy club rapidement euh, mm -hmm. à Bastogne parce qu'il y a rien à Bastogne Il a rien. Et euh, après, il y a le Next Prince pour toi. Et toi, Yelena euh,
2: Moi, Next Prince. Mais moi, je jouais beaucoup plus que Hugo en fait parce que Hugo, il restait à Bastogne et il faisait rien du tout. Mais toi, t'as charbonné
3: l'été. Ouais, euh... en fait, Moi, où l'été, j'ai rien fait. Elle l'a fait genre 30 open mic. Je
2: crois. Ouais, ouais, j'ai fait blindé. Non, 30, t'abuses. Que... Mais en fait, j'ai eu la chance que j'ai commencé au moment où il y a eu les Belges à Avignon. Mm -hmm. Et donc, en fait, il n'y avait personne à Bruxelles. Ouais, ok, ouais. Et du coup, il y avait plein de, de places qui étaient libres et plein d'endroits. Et voilà, ouais, c'est comme ça que ça s'est mis. Du coup, en fait, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de scènes l'été.
1: Mais aujourd'hui, vous jouez tous les deux beaucoup. Il y en a, j'ai compté entre septembre et décembre de cette année-ci. T'es monté 102 fois sur scène. Oh. Oh, waouh! Parfois plusieurs fois le même soir. Hugo, tu joues également beaucoup. J'ai pas su compter parce que toi, tu mm -hmm. n'as pas indiqué toutes les dates.
3: Ouais, c'est euh, un truc que je change à chaque fois. Tu
1: changes à chaque ouais. fois Et du coup, on n'a pas toutes les dates depuis septembre, mais j'étais là, waouh! Mais vous jouez tous les deux pas mal. Ouais, Surtout ouais. Ilona qui joue vraiment beaucoup. Ouais, Moi, ça va
2: un peu mieux qu'avant. Il y a eu une période où c'était vraiment énorme. Ouais,
1: ouais. T t en avais besoin de jouer beaucoup.
2: Ouais, toujours. Hein. Mais là, même si on me demande encore de jouer euh, trois fois par soir, je le fais. 100%. Okay. Ça marche.
1: Mais j'adore d'ailleurs quand tu euh, mets les. Tes dates de spectacle, c'est toujours une photo de toi quand tu étais petite. qui ouais. sont trop mignonnes à chaque fois et ça m'éclate euh, niveau marche, euh, promo. Mais est-ce que c'est important pour vous de jouer beaucoup Est-ce que vous, vous trouvez que ça vous permet de progresser et en, en, en le faisant Parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas jouer plusieurs fois par soir, ils n'aiment pas jouer plusieurs fois par semaine, ils aiment bien étaler un petit peu, se laisser du temps pour écrire. Est-ce que vous, vous trouvez que ça vous aide de travailler de cette façon-là en montant beaucoup sur la semaine
2: Je ne sais pas trop quoi dire parce que je pense que c'est un peu à double tranchant. Tant ça m'aide beaucoup... Des fois, je me retrouve dans des endroits où je suis là, qu'est-ce que je fous? C'est de mmh. la prostitution à ce niveau-là. Genre, vraiment, je fais... il y a des... des scènes que je fais où je vais loin en voiture et je fais des scènes, mais misérables où après je me dis que je suis trop nul et que ça sert à rien. Alors que euh, le lendemain, j'avais une super scène et que j'étais pas obligé de me de niquer euh, le... le planning comme ça. Mais euh, ouais, pour moi, c'est important. Après, je. Je crois qu'il n'y a pas tellement de règles. Il y en a qui vont te dire que c'est mieux d'aller de, de, dans des conditions hyper compliquées, d'autres qui vont dire tout l'inverse. Moi, franchement, j'arrive pas à trop à me positionner. Je crois que c'est pour ça que je dis encore oui à tout ce qu'on me propose. Mais...
1: Ok. Ouais. Toi, Hugo
3: En fait, de manière un peu primaire, tu vois, quand on a un double booking qui est possible, on le fait. Parce qu'en soi, tu te dis, ok, c'est de l'entraînement et des fois, c'est de l'argent aussi, bêtement. Tu vois. Mais souvent, on le regrette. Enfin, moi, c'est souvent le truc que j'ai, c'est que, et des fois, le stand-up est fou, c'est que tu passes d'une scène où tu as presque une position starifiante où est là en mode genre regarde les lumières, il y a un régisseur son il y a 70 personnes, les gens t'écoutent tous et tout, et genre l'autre fois je fais un double booking, t'es au Kings où tu vois là t'as l'impression que t'es un peu enfin euh, c'est vraiment un chouette sentiment tu montes sur la scène, les conditions, euh, les conditions sont parfaites tu quittes la scène pour aller ailleurs et tu te retrouves à jouer enfin euh, tu vois genre limite dans une pizzeria enfin je veux dire dans une euh, dans une bibliothèque où il y a 20 personnes, il euh, y a pas de enfin il fait clair, il euh, y a cinq enfants au premier rang et tu es là en mode c'est trop marrant comme le passage enfin euh, tu vois. Et donc des fois ouais tu es un peu là en mode bon. En fait, euh, j'aurais peut-être dû rester à l'autre plateau parce que aussi souvent c'est le truc des fois il y a le stand-up, c'est quand même ce truc où on est tous ensemble on se connaît tous et tout et des fois avec le double voire le triple booking mais tu perds ce sentiment de enfin tu vois des on, on se, on se... Avec ouais les gens... maintenant les plateaux du kings on se croise quoi mmh. t'arrives il y a les deux premiers qui sont là on passe on s'en va t'as l'autre qui arrive salut ça va et on discute plus trop ensemble et tout et ça je trouve que des fois euh... ouais tu vas peut-être jouer 10 minutes en moins sur ta soirée gagner 20 euros en moins mais au moins t'auras passé la soirée dans le Comédie club mmh. euh, tu peux parler avec le public après mmh. tu vois donc euh, ouais des fois je... Je pense qu'on on accepte trop de scènes qui ne sont pas toujours. Enfin, ça vaut pas toujours la peine. Et des fois, bah, si tu as trois scènes de qualité le même soir, on bah, soit, autant toutes les faire et, et bosser un max, quoi.
1: Après, des fois, faire les scènes plus compliquées, ça, ça, ça te fait progresser aussi, parce que tu gères le, le côté, hein, il faut réagir avec ce qui se passe dans la salle, intervenir, parler avec le public, donc tu développes aussi oui, euh, ça. cette capacité à le faire, que euh, dans une soirée comme au Kings, généralement, où t'as tout un public très calme, qui est habitué à avoir du stand-up, oui, qui, qui juste se marre et applaudissent au moment où ils doivent le faire. Après, les deux sont cools. Je préfère clairement jouer dans des bonnes conditions. Bien sûr. Hein. Tout le monde, là, je pense. Mais... Euh, mais ça, ça développe des skills un peu. Ouais, c'est vrai. Euh, et, y a, et des fois, moi, j'aime bien cette énergie de. Rah, ah, ouais, c'est dur. Le formateur, ouais. Ouais, quand tu passes pas premier. Mmh. Tu, vois, tu vois, le premier qui passe, tu fais. Ouh, c'est dur. Le deuxième qui passe, ouh, c'est dur. Le troisième, fou. Ok, il faut pas que je fasse ça. Il faut que j'arrive mmh. avec un truc. Et il y a des fois, je suis arrivé avec un truc de je m'en fous. Je vais à fond. Je lâche tout. Genre, je suis épuisé après limite. Et ça se passe trop bien. Et <rire> je fais, yes, j'ai réussi à l'avoir. Ouais. Si j'étais passé premier,
2: ouais, on on ça me fait descendre euh, en. Passer en... premier, c'est toujours quand même euh, ouais. une angoisse, quoi. De ouf. Oh ouais. Parce que tu stresses pour le plateau de manière générale et tu stresses parce que tu sais pas comment elle le public alors que tu sais un peu apprivoiser quand tu es deuxième ou quoi, tu comprends, mais quand tu es premier, mais quel enfer.
1: Mais du coup, ça me fait une, une petite transition. Quelle a été votre pire et votre
2: meilleure scène à date Ouh. Oh waouh wow. À moi, ma pire scène, c'est ma plus grosse scène en plus. Ok C'était la... euh, <rire> C'était
1: Hugo rit à ce moment-là J'adore
2: <rire> C'était horrible mec C'était au festival du rire de Bastogne Du coup Ah ouais Mais le plus gros bide de l'histoire quoi J'ai parlé hyper vite J'étais hyper stressé En fait j'avais 4 mois de stand-up C'était en octobre mais je me retrouve devant une salle De 700 personnes je crois Ils
3: sont avec le balcon et tout c était sur Un peu moins de 700 Si
2: ça en, non. en gros on était 5 À faire ce concours c'est ça Il y avait Fabio Sarah Lele Lorenzo Juan et moi Et moi j'étais vraiment en mode Mais qu'est-ce que je fous là Ça avait aucun sens, quoi. Et je me suis rétamé, vraiment. Et à la fin, tu dois être sur scène. Tout le monde applaudit, on recevait des prix. Il y avait plus de prix que de participants, j'en ai pas reçu un seul. C'était horrible, Merci beaucoup. C'était vraiment le pire sentiment de la Terre, je crois. Et la meilleure, je sais pas, c'est dur à dire. Ou alors, toi, dis d'abord ta pire.
3: Euh, ma pire scène, c'était il y a pas si longtemps, en vrai. C'était okay. au Columban à Wavre. Je crois que c'est la première fois qu'il faisait, parce qu'il y a la salle, mais là, c'était dans le bar. Et une nouvelle fois, c'était un peu... Euh tout éclairé. C'est un public très vieux, très... Euh... Et il s'est pas envie d'être là. Le passage était horrible, quoi. Parce qu'en plus, on était trois, donc c'était un 3x20 et 20 minutes où ça va pas, quoi. Tu vois, tu dis tes blagues, ça va pas. Et donc moi, j'ai tendance à, quand ça va pas, ok, je vais faire de l'interaction, mais c'était pire, quoi. Genre, il y a un mec qui a été vexé, qui s'est retourné. Donc, ah oui. il a tourné le dos à toute le truc, Donc, ça, je crois que c'était vraiment le, le pire truc. Sympa
1: et la euh... meilleure scène. Souvent, ouais, on, je... on a plus de mal ouais. à trouver la meilleure scène. Je sais pas. Une qui vous a marqué en particulier. Euh, la première qui vous vient, c'est peut-être. Bah, moi, une qui m'a quand même vachement marqué, c'est le Trocadéro à Liège.
3: C'est quand même impressionnant. C'est une grande salle mythique. Enfin, moi, j'ai. Tu vois, à Bastogne, si tu vas, euh, voir un spectacle, bah, vu que, il y a que le Festival de Rire, bah, le reste de l'année, on va soit à Luxembourgville à Liège ou à Bruxelles. Donc, je connaissais le Trocadéro, qui est quand même une grosse salle. Ça doit être un peu comme le Festival de Rire de Bastogne. Je
2: ouais. crois que c'est 1000 la capacité, mais ils étaient ouais. pas à 1000 quand. On ouais, c'était, ils sans... ouais, Mais ils étaient bien, bien remplis. Ouais.
3: C'est une très belle salle, et donc, tu as vraiment ce truc de, ok, là, on passe dans un autre monde, arrives à 15 h il y a les balances, tu vois le truc, enfin, tu vois, les gradins, ils sont dorés et tout, c'est impressionnant. <rire> euh, et tu te dis, ça va pas être possible, quoi, de, de faire une bonne prestation ici. Et au final, là, c'est... En fait, quand t'es sur scène, la première minute est horrible. Moi, je me souviens, j'avais l'impression dans ma tête que j'étais tout rouge, tu vois, comme une première présentation de classe. Et quand si tu vois que ça se passe bien, là, tu te dis « Ok ». Si on travaille pendant l'année, c'est peu pour ce genre de truc, tu vois, genre c'est immense, quoi. Tu vois, 700 ouais, personnes qui rigolent et tu te prends les vagues de rire, c'est là ouais, tu dis énorme, ok, ouais ouais. Et même les aplos, ils durent longtemps. Ouais ouais, c'est ça. Là, tu te dis ok, ouais. si j'ai bossé et que il y a un mec qui m'a tourné le dos, à Wavre, c'est pour <rire> ce genre de truc.
2: <rire> surtout, toi, t'as réussi à faire des interactions à ce moment-là. T'as fait un peu d'impro, c'était fou. Ouais, c'était. C'était vraiment fou. J'étais mais quelle audace, quoi. Moi, j'ai pas, j'ai un souvenir que à le lendemain, on s'était super bien amusé. Donc on a fait Trocadéro et le lendemain allait à Fratin, et ça c'était vraiment une ambiance mais je sais pas ce c'est s'est passé, c'était juste fou mais
3: mmh. bah après c'est difficile, je crois qu'on aurait plus facile à dire la meilleure scène de l'autre mais vu qu'on joue tous les deux, on se voit pas trop trop souvent non plus après, on est quand même parfois sur le même plateau. Mais j'ai l'impression que d'avoir vu, je crois que c'est la scène où, pour moi, j'ai vu ton meilleur passage, quoi.
2: À Fratin, c'était vraiment... Euh... Mais parce que la veille, j'avais fait trop 4 moi, j'étais trop stressé, c'était pas fou, du okay, tout. Ouais.
3: Et donc là, c'était incroyable, quoi. Genre, euh, C'est vraiment le genre de scène où, euh, je sais pas... Tu... Mais toi, Ilona en particulier, genre, elle disait... Euh... Tu vois, chaque même demi vanne qui, d'habitude, sont des des transitions d'une vanne à l'autre les gens applaudissaient quoi. donc il y a eu genre 25 applaudissements j'ai joué
2: 20 minutes au lieu de 8 je crois ou 10 on va faire 10 j'ai joué 20 minutes ça je sais pas <rire> ouais. okay, well. conclusion du podcast elle respecte pas les timings <rire> en plus d'habitude je respecte vraiment ouais, c'est moi complètement qui respecte pas les timings complètement...
1: mais quand ça se passe bien tu respectes pas le timing ton... apparemment c'est ton truc
2: c'est arrivé <rire> deux fois voilà.
3: mais là c'est vrai que bah là de toute façon elle pouvait pas dire que ça s'était pas bien passé tu ouais, vois c'était impossible donc là c'est une des oh, seules ouais. fois où elle est sortie en disant non, oh, j'ai quand
2: même dit en mode je crois que j'ai dit ah la dernière van n'est pas très bien passée je crois que j'ai dit ça a fait un peu comme ça mais ça, ça, ça
1: t'aide pour pas te reposer sur tes lauriers ou
2: je crois en fait je sais pas trop mais je pense que comme Hugo a justement dit c'est vraiment un moteur je pense que si je dis que c'est bon, bon je dirais jamais ça en fait je pense déjà donc je sais pas pourquoi je me pose la question non j'arrive pas à
1: mais quand on te le dit tu sais prendre le compliment genre moi si, si je te dis là maintenant que je trouve que t'es trop forte et que...
2: ah non c'est hors de question je vais être là oui oui merci beaucoup je okay.
1: mais t'es trop forte arrête je <rire> c'est fou ça. Sinon, je te reprends pas dans le podcast, mais t'es vraiment quelqu'un qui m'éclate. Je trouve wow. que t'as trop un rythme et une énergie dans le dans le truc. Comme nous, disait Hugo tout à l'heure, c'est super personnel, c'est super à toi. Genre juste t'as nommé ta voix et ça me fait trop. <rire> rire. Cette partie-là m'éclate. Ah, c'est ah, bien. À chaque là, fois que je le vois, trop. je connais les blagues parker par cœur. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ces Passage là, on la, on, on, on tout le ça. monde
2: ça. connaît on, par cœur. On, on connaît tous
1: les passages un peu chacun. Ah ouais. Je peux faire le le, le sketch sur euh, Jeffrey Dahmer. À euh, force, ah on se voit, mais je les aime trop. Tu vois que c'est à ce moment-là que tu vois qu'une une blague est bonne c'est que moi je la vois huit fois quand tu fais on va jouer au loup je ris, à... ah ouais, je ris ça.
2: À chaque fois. alors que je crois que ça c'est une de mes blagues préférées et c'est pas celle qui passe le plus quoi. Euh, Pourtant bah... c'est trop malin ouais. <rire> quand j'ai écrit de chasse, c'était trop bien
1: <rire> et euh, je vais vous demander un petit peu c'est quoi euh, votre méthode de travail, comment est-ce que vous écrivez est-ce que c'est régulier, est-ce que vous écrivez jamais est-ce que vous écrivez tous les jours
3: euh... donc moi j'écris très rarement En vrai, ouais. c'est ouais. beaucoup de... ça fait plaisir d'entendre ça. Ah ouais
2: que ça me fait du bien de. En fait, ça me, ça me rassure un peu. Ce serait un mensonge de dire qu'on écrit tu tous vois, les y jours. il y a des
3: fois où tu te mets devant, enfin, ça m'est arrivé deux fois et une fois il n'y a pas très longtemps, genre il y a une semaine où je me mets devant Word et genre après dix minutes je ferme parce que je suis là en mode, en fait, il n'y a rien et c'est pas naturel, tu vois. Et j'ai déjà joué un texte que j'avais écrit en mode, OK, il faut écrire et ça sortait pas naturellement. Moi, je m'amusais pas, ça n'a pas marché. Donc en fait, moi, c'est beaucoup de, je réfléchis beaucoup quand je suis seul en voiture ou des situations que je vis. Donc là, je prends mon, mon téléphone, je note dans une note où il y a genre euh, 40 thèmes. Il y a des trucs que je jamais. Genre, je les ai écrits il y a un an et des fois, je ne sais plus ce que ça veut dire, tu vois. Alors là, le nom de la note, c'est 40 ans glissade bourse. Et je suis là en mode, bah, ça veut dire quoi, tu vois Je ne sais même pas pourquoi j'ai écrit ça, donc je ne vais jamais écrire sur ça. Et, euh, et donc et après...
1: Euh... Ça sera le titre de son spectacle. Sera... 40 ans glissade bourse. C'est hyper drôle. Ça, Moi, je vais le voir le spectacle pour savoir pourquoi...
3: Et donc une fois j'ai j'ai enfin euh, ça part souvent d'une blague en fait donc une fois que j'ai la blague qui m'est venue là je commence je me dis ok là j'ai deux heures devant moi j'écris le thème et là bah je pars euh, sur ça et puis souvent pour la plupart des trucs une fois que j'ai écrit je vais on, je vois Lorenzo Mancini, super humoriste, que je vois une fois, une fois par mois, une fois tous les deux mois, et donc là on met en commun ce qu'on a écrit. On n'écrit pas ensemble quoi, on okay. se fait des débriefings okay. sur ce que l'autre a déjà écrit. Et vous
1: rajoutez des blagues l'un pour l'autre Ouais, un exact. Okay, un, tout à fait. un peu en mode ping-pong, mm -hmm. est-ce que t'as est pensé à faire ça
3: Ouais, voilà. Ouais, là va plus loin, là. C'est nice. trop bien vu que ah bon. des fois je vois son truc, il y a des blagues que j'ai écrites, lui il a écrit des blagues pour moi et tout et, ça. Et...
1: et toi tu ne parles pas spécialement de toi sur scène, est-ce que c'est parce que ça t'intéresse pas ou c'est juste pas quelque chose qui t'inspire
3: bah, en fait, je parle... Au tout début, comme elle a dit, je me présente, j'explique l'énergie. Ouais, en fait, ma manière de parler de moi, c'est de parler d'où je viens, je crois, tu vois. Je parle un petit peu de moi au début, mais c'est même pas. Les faits que je dis sont même pas vrais, tu vois, donc, euh, sur ma famille et tout. Donc, non, c'est vrai que je parle. Mais je crois que là, je vais essayer de réécrire, justement, quand je parlais pour la Suisse et tout, mm -hmm. euh, de réécrire quelque chose d'un peu plus proche de moi. Euh... Mais sinon, ouais, c'est vrai que je parle pas énormément de mon passé ou de. Vu qu'en fait, c'était très plat et mainstream, tu vois. Genre... C'était un mec de Baston qui joue au foot. Et qui, enfin, ah, tu, tu vois, genre. Euh...
2: Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Un peu
3: comme Guise, euh, bah, il parle pas non plus énormément de lui parce que, bon.
1: Bah... Ouais, il y a quand même quelques trucs quand il parle avec son père. Ouais, voilà, c'est plus familial Donc, moi C'est la relation, enfin, il, 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 c'est son point de départ et après il est mm -hmm. temps sur comment tu es avec tes parents. Et...
3: Ouais, voilà. Bah, là, c'est sur ce que j'écris pour le moment. C'est des trucs que, que j'ai vécu avec mon père quand j'étais plus jeune, quoi, tu vois. Donc, je crois que je vais plus parler de là d'où je viens et de mes proches que parler de moi personnellement comme toi, tu
2: le fais avec l'école, quoi. Ok. Et toi,
1: Ilona, comment est-ce que tu travailles
2: comment Moi, tu... aucune méthode de travail. Vraiment, c'est comme pour l'UNIF. Je ne comprends pas comment on travaille. Il y a beaucoup de fois où j'essaye de m'imposer un rythme, où je me dis « Ok, je vais écrire 10 minutes trois fois sur la journée. » Enfin, j'essaie de me faire des espèces de pomodoro, d'ori. Je ne sais pas si ça se conjugue, ce truc. C'est ce une, que une pas. sauce, ça, moi, pomodoro. <rire> pomodoro
1: c'est c'est de pomodoro, c'est de la sauce tomate. Tomate, ouais. ouais mais vous
2: voyez pas ce que c'est C'est un non. truc où tu, fais, tu, tu fractionnes, <rire> fractionnes
1: deux de moi, heures. Moi, je me fais une pomodoro. <rire> à tout moment, je fais une pomodoro. Ça n'a rien à voir avec l'écriture, mais j'adore la pizza.
3: C'est quoi À mon avis c'est les trucs là Avec des branches qui partent...
2: Euh... Non, c'est ça, un mind map. Ah, ouais. C'est cool, ça, c'est rien
3: <rire> à voir <rire>
2: C'est quoi un pomodoro C'est en mode deux heures fractionné en quatre, tu vois. Ah ouais Ah ouais, un pomodoro.
3: <rire> Bref, je sais ah que... Ah oui, ok, il y a le mot heure dans d'oro. Enfin, <rire>
1: <ma vie> <rire> J'adore ces explications. <rire> il y a des gens tu sais, qui écoutent le stand-up, qui écoutent le truc, qui se disent « Ah, je vais, je vais commencer le stand-up, comment, tru... ah, comment on fait ?» pour Quelle est la méthode de Ah, Ilona, j'aime trop ce qu'elle fait, comment on fait Pomodoro. <rire> Ils vont noter sur Google
3: mon... la, la méthode pomodoro. Tu sais qu'ils le
1: réutilisent après ah Je ça existe. Hein, il fait sa vraiment. première scène de stand-up. Il fait « Ah, ben, tu sais, quand t'écris, il faut que tu fasses un pomodoro. <rire> » Lionel ça. faisait ça. <rire> «
2: euh, ouais du coup je fais ça euh <rire> truc abstrait où ça fractionne deux heures en 25 minutes enfin en 4 tu vois tu fais 25 <rire> petite pause 200 minutes bref je m'impose un peu de faire de l'écriture automatique parce que moi comme je raconte pas des faits loin de moi faut que je vive des trucs pour après les transformer en blagues vu que tout euh, ce que je racontais malheureusement est des fois heureusement vrai mais euh, du coup il faut que je vive des trucs moi aussi ça me rassure de ouf quand les gens disent qu'ils écrivent pas de ouf parce que qu'est-ce que c'est stressant je trouve l'atmosphère le de oh, t'as toujours pas écrit du neuf et tout c'est quand même un truc qui moi, me, me stresse et me freine
1: mais moi je suis dans la, un peu la même vibe que toi à ce niveau là c'est que des trucs sur moi et que des trucs qui me sont arrivés que des trucs personnels et il faut que je vive des trucs mais à un moment donné tu ne vis plus mm -hmm. de nouvelles choses ouais, à fond. sur lesquelles écrire après il y a des gens qui vont dire mais, mais tu peux écrire sur tout et ouais, c'est des fois c'est chaud quoi c'est difficile mais j'aime bien entendre ça tu vois c'est c'est aussi mm -hmm. un des trucs que j'aime dans, dans le fait de faire le podcast c'est que j'entends des gens qui me disent ah, euh, ah moi j'écris tous les jours je fais ok puis après il y a des gens qui me disent ah moi j'écris une fois de temps en temps quand j'ai l'inspiration c'est chouette de voir qu'il n'y a pas de... Il mmh, a pas règles, de méthode quoi. quoi. Tu es quand même ouais. la première à me dire que tu fais une pomodoro. tu C'est ouais,
2: dès que j'ai envie d'écrire, je fais des pâtes.
1: <rire> Il y a 80 épisodes, c'est <rire> la première fois qu'on dit ça. Tu vois.
3: <rire> Mais euh, je crois qu'on y gagnerait tous, ce que je lui disais l'autre fois, à arrêter pendant un mois, vivre des trucs... De ouf. À... Genre reprendre la vie d'avant, tu vois. Genre, tu revois tes potes tous les jours, tu vis des trucs, et je crois que là, tu auras pour écrire limite un spectacle des fois. Mais le truc, c'est que c'est impossible d'arrêter pendant un mois, tu vois. Parce que je crois qu'on aime tellement le faire, qu'on a envie de trahir le truc et tout. Que... Ah, et puis on t'oublie vite, ça. Hein.
2: <rire> J'ai trouvé... Euh, T'as trouvé le point d'or Non, mais c'est vraiment avec la tomate. En mais oui, c'est une, une tomate. Et en, en tomate. mode c'est 25 minutes de temps de concentration, 5 minutes de pause, 25 minutes ça quatre fois quoi après une pause donc
1: c'est le principe de la tomate quoi c'est ça voilà est-ce que il y a un lien avec les tomates ou il y a quelque chose je sais pas pourquoi c'est peut-être le
3: temps de cuisson d'une tomate farcie on va la sortir
2: toutes les minutes la on va se
1: renseigner on va on va ça Ilona t'as aussi tenté l'expérience de la chronique radio sur BX1 sur Typique et c'est la première chose qu'on voit quand on te cherche sur Google oh non l'enfer c'est pas vrai et ton soutien pour Ljubljana de The Voice <rire> il y a un tweet de toi qui ressort où tu dis mon dieu mais qu'est-ce que vous
2: avez fait vous n'avez pas voté pour elle wow. c'est <rire> quelqu'un de très engagé hein. c'est les deux choses qu'on voit mais tu faire. sais que j'ai essayé de supprimer ce tweet mais j'ai perdu mes comptes twitter du coup je n'ai plus accès <rire> il y a plein de photos de moi un peu embarrassantes aussi sur google quand tu tapes Ah c'est pas les quand je suis petite ce qui est quand même vachement étrange et pas du tout safe je crois <rire> euh, mais oui oui BX1 j'ai fait et je vais encore en faire et, et je suis en backup sur euh, typique enfin je peux si je suis encore en backup sur Tipeee, parce que eux, ils m'ont pas donné vraiment de, de retour de la chronique que j'ai faite.
1: Mais comment tu as apprécié le, le fait de faire des chroniques radio J'aime peu... beaucoup.
2: Ouais, t'aimes bien À fond, j'aime beaucoup. Cette... À nouveau, j'écris euh... entre minuit et 2 heures du matin à la chronique, donc c'est hyper sain. Et après, je dors de 2 à 4, je crois. Et puis, je me relève pour, aller, euh, pour réécrire et puis pour aller ouais, à la radio. Donc, un peu intense. Je commence très mal mes journées quand il y, y a des chroniques. Mais euh, j'aime beaucoup. Franchement, ça me permet d'écrire dans un autre style d'écriture et qui ne ressemble pas à ce que je fais sur scène. Donc, c'est chouette. J'aime beaucoup. Toi, t'aimerais bien aussi, je pense, non Ouais, j'aime bien.
1: T as, t as déjà eu l'occasion de te tester
3: Alors, j'ai fait une chronique pour un match de foot. Okay. C'était euh, un atelier avec Benjamin Dosselinck, tu vois, de, qui anime la tribune. Mais je crois que c'est le...
1: Ah, c'est lui qui anime aussi les, les trucs pour la Coupe du Monde et tout. Voilà, ouais, c'est lui
3: ouais, l'animateur. Ouais. Et donc, c'était mon prof euh, cette année euh, à l'IX. Ah ouais? Mais je crois que c'est un peu, ouais. le but. Euh, vu que j'aime beaucoup le foot, le seul moyen que j'aurais de lier à le journalisme sportif euh, à l'humour, c'est de faire des chroniques euh, humoristiques sur un plateau... Euh...
1: Un peu comme l'a fait euh, Alex visorek avec... Voilà, Alex visorek l'a fait. Avec les pronostics. Ouais.
3: Euh... Et il y avait euh, à un moment euh, Martin Charlier oui. euh, qui faisait aussi euh, le personnage de Kiki Linnocent, tu vois. Mm -hmm. C'est un truc que je connaissais aussi parce que je regardais la tribune. Et donc là, ils ont envie de d'amener un truc un peu plus euh, stand-up nouveau. Et donc, il m'en a parlé et donc, Franchement si l'année prochaine j'ai cette ouverture de pouvoir faire un truc à la tribune ou même euh, pendant les plateaux pour l'Euro 2024 mais bah, en vrai c'est quelque chose que, ouais, que j'aimerais beaucoup faire de et ça sortirait aussi de ce que je fais sur scène quoi tu vois de devoir écrire euh, dans un thème hyper euh, serré et précis ça marche
1: mais quand on cherche Hugo Simon sur Wikipédia, le, enfin sur Internet, la première chose sur laquelle on tombe, c'est la page Wikipédia d'un cavalier... au ouais. un chien. C'est ça, oui.
3: Hugo Simon, cavalier. Voilà. C'est par là que je suis lié <rire> à Ilon. C'est ça.
1: Et après, il y a quand même plusieurs articles de journaux de Bastogne où tu te viens un peu la célébrité de ta région. C'est trop marrant. Trop marrant. Dans oui.
2: l'avenir, non, c'est ça
1: c'est ça. As des... Et tu as eu une interview dans laquelle tu... on te demande comment tu as commencé le stand-up et tu expliques avec guillermo ah, voilà. Donc tu deviens un peu la star de Bastogne. Tu es d'ailleurs la seule personne de Bastogne que je connaisse.
3: Il y a Thomas Meunier qui vient de Bastogne. Un joueur, ah, du... joueur de bah, l'équipe nationale. Thomas Meunier, mais oui. Alors, ouais, voilà. tu, a... tu viens de passer en
1: numéro 2 donc, <rire> dans les préférences. <rire> le C'est ça. <rire> et puis
3: notre euh, bourgmestre qui est quand même connu, Benoît Ludgen. C'est un sûr. politicien. Et euh, sûr, je... les Montrai Swatch aussi de Bastogne.
1: C'est Les, hein. les, les...
3: les Montrai Swatch. Tu vois ah, pas les, montres,
1: les montres Ice Watch.
3: Ouais, bah, c'est le frère de notre bourgmestre. J'ai cru que c'était un seul mot. Non, non, non. les montres Ice Watch.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est que tu les montres Ice Watch Les Pokémon. Un, un ça, groupe, a les Pomodoro, un truc, mec, ça devient un temps. C'est un truc de jeune que je ne connais pas. C'est la ah, méthode euh. Caneloni. <rire> Et euh, je voudrais vous demander un peu c'est quoi votre rapport avec les réseaux sociaux donc, le fait d'utiliser ça pour le stand-up, je parlais tout, tout à l'heure de, par exemple, tu as les photos de toutes les dates avec toi quand tu petite, que moi, je trouve euh, c'est mignon, c'est mmh. sympa et ça permet de partager l'info. Mais est-ce que euh, c'est quelque chose que vous avez envie de développer, quelque chose que vous aimez bien, quelque chose qui vous freine un peu C'est quoi un peu votre rapport à ça
3: Bah Moi, je t'avoue que c'est la grosse question pour le moment, tu vois, parce que j'ai l'impression que maintenant, il y a une obligation en soi. Tu vois, c'est là où je te dis, le, pour moi, le spectacle de Dena, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu. Mais vu qu'il n'y a pas la notoriété immense, elle n'a pas 300 000 abonnés. Oui. Ce qui, pour moi, c'est ce qu'elle mériterait d'avoir, tu vois. Bah, le truc, c'est que bah, tu ne sais pas aller euh, dans le sud de la France si tu n'as pas euh, des gens qui, tu vois, qui te suivent là-bas. Et donc, moi, je ne suis pas très... Euh, en fait, j'ai pas envie que les gens viennent me voir pour quelque chose qu'ils ont vu sur les réseaux et que je ne vais pas faire sur scène, tu vois. Mm -hmm. Donc, j'ai pas envie de faire du fast cam euh, ou où... Où je fais des blagues en face cam, etc., j'ai envie de leur proposer quelque chose que, enfin, de leur donner envie de venir voir sur scène, euh, mais sans brûler, euh, tu vois, ton, mon meilleur matos en mode. Euh. Donc euh, maintenant, à chaque fois que j'ai un 30 minutes, j'écris un, un passage d'actualité, ouais. Où euh, j'écris sur Frenchy e Shore, j'ai écrit sur euh, Amélie Oudéa Castera en France, euh, la ministre de l'Enseignement. Et donc, euh, ouais, là, j'essaye de capter à chaque fois un petit passage que ouais, après.
1: T'avais aussi fait, c'est des, des petits articles de journaux. Ouais, ça aussi, euh, tu un vois. Un peu journaux parodiques. Mm -hmm,
3: c'est ça, la soirée, qui était une parodie du soir. Normalement, je vais continuer, mais c'est beaucoup de boulot, tu vois, pour ce que, parce qu'au final, on a, ouais, je sais pas, 2-3 000 abonnés. Euh, bah. Pff. Tu, tu travailles tous à l'année. Enfin, tout le mois, tu travailles ce journal. Et au final, il n'y a que tes amis qui le voient, tu vois. Parce qu'en fait, maintenant, le but, bah oui, c'est de, de buzzer, tu vois. Genre, c est, c est, moi, ce n'est pas le, le plan et le truc que je préfère. Mais euh, aujourd'hui, tu te dis, bah voilà, enfin, tu vois, c'est simple. Hein. Pour, même pour Bruxelles, pour remplir ta salle, bah, c'est quand même ceux qui ont plus de notoriété, qui remplissent le plus facilement. Et donc, je crois que j'ai envie de proposer ouais, des réels sur scène. Et euh, j'aimerais bien venir avec un nouveau concept euh, quand je reviens de Suisse. En fait, j'aimerais faire. Bah, en fait, c'est un peu la même chose que les, les trucs d'actualité. C'est de mettre un fond vert et de faire un, un JT 19h30 où je fais euh, deux minutes de blagues sur scène avec public sur euh, l'actualité. Okay. Et après, je poste ça à chaque fois et donner aux gens l'envie de dire :« Ok, ce qu'on a vu là, on a envie d'être là en direct la prochaine fois. » Tu vois Mais voilà. Euh, S'il y avait moyen sans, je ferais sans quoi.
1: Et j'ai vu aussi passer, c'est euh, t'as mis, mis des postes avec polo bleu niveau 1. Ouais, c'est ça. Tu peux expliquer un petit peu
3: bon, En gros, quand j'ai commencé, surtout en Next Prince, à chaque tour, je jouais exactement avec le même polo. Mm -hmm. tu vois, parce que je trouve qu'au-delà du personnage, il y a quand même besoin de... Je trouve que la tenue est importante. Tu vois. Une fois, tu vois, j'ai ce personnage très détaché, nonchalant. Une fois, j'ai joué avec un pull à capuche. Bah, Quelqu'un m'a dit, ah, ça n'allait pas, tu vois. Genre, euh, par rapport à ton personnage, oui. il y a un décalage... Euh en mode là en direct un mec, enfin euh, jeune cool et tout, fin, mm -hmm. alors que c'est pas ce que tu veux. Et donc, je trouve qu'une tenue un peu... Euh... Et donc j'ai joué beaucoup avec ce polo vert et orange, là, plus de... De, de, de... dans la première saison de stand-up. Mm -hmm. Et donc j'avais fait ce truc une saison, un polo, où chaque année, bah je okay. change de polo et ça prendra... Enfin, mon Insta va prendre les couleurs du polo, quoi. Okay. Donc là, cette année, c'est un polo bleu et blanc. Bah, toutes mes publications, je les mets en... En bleu et, et blanc
1: et je trouve que la est trop belle au passage c'est vrai ah, merci. voilà c'est euh... ce polo là justement ouais. j'aime beaucoup le, le style que tu as, as fait pour la fiche je la trouvais oh. vraiment cool j'étais là wow stylé de ouf voilà. bah,
3: mon graphiste romain de mort est très doué <rire> voilà.
1: ok et toi ilona c'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux
2: moi je crois que c'est vraiment à nouveau comme dans le, la projection de plan de carrière à nouveau les réseaux sociaux je suis là je suis personne pour, euh, pour faire des trucs de ouf sur un stage j'aime pas faire des réels enfin je crois que ça me ressemble pas du tout. là le seul truc que je fais c'est les petites dates parce que je trouve ça trop marrant et que j'aime bien. Enfin moi vraiment j'aime bien faire ces petits collages et ces petits trucs. Puis c'est vraiment mes dates. Ouais, les gens voient tes dates. C'est surtout mes colocs hein qui regardent quand je suis à la maison du coup. Donc gars, ça ça ils peuvent savoir quand je dors à la maison et tout et quand je serai là. Mais non non, j'ai pas du tout enfin je sais pas si vous avez vu sur mon Insta, il y a presque rien comme publication et j'ai pas envie d'en faire plus. Donc, euh, je, je réponds pas trop à ta question parce que, honnêtement, je sais pas du tout comment me positionner face aux réseaux sociaux. Ça m'angoisse de rien toucher. Et d'un autre côté, j'ai pas envie d'être sur TikTok, sur euh, avoir une page Facebook et tout. Enfin, je trouve que c'est déjà assez anxiogène comme ça. Le milieu IRL. Alors, si en plus sur les réseaux, il faut. Moi, ça me stresse trop.
1: Ah mais je comprends. Moi, je. je si j'avais pas le podcast et enfin moi je partage les dates, je partage le, en story les gens ou les trucs ainsi parce que moi j'aime bien parce que j'aime je, ouais. je regarde les passages de tout le monde parce que j'aime trop ça donc euh, je filme, je mais je partage sur les réseaux sociaux mais faire une vidéo face cam c'est mort quoi j'arrive pas du tout à faire ça me filmer euh, marcher dans la rue je suis allé l'autre jour à, à Fratin d'ailleurs euh, mm -hmm. pour faire la scène avec, euh, avec Félicien et Félicien prend son téléphone et commence à faire une story oh, wow. super naturellement mm -hmm. mais moi j'admire hein, Nikos non. aussi il fait ça beaucoup Nikos, ça doit travailler trop, bien hein. mais, lui, mais Sacha il le fait beaucoup Sacha, ouais. ça, ça a beaucoup pris ça a permis de remplir ses salles et tout mais je le voyais faire j'étais là jamais, jamais quoi jamais arrive à... déjà il me, il me filme 4 secondes je, je savais pas quoi dire là, mm -hmm. je sais pas ce que je dois faire j'aimais aim, pas ce, ce la vibe quoi J'aimais pas la vibe et je, c'est pas naturel du tout pour moi de faire ça, mmh. mais j'adore être sur scène et. Et, c'est, moi, bon, c'est la partie de la scène, mais c'est ça, faudrait que j'arrive mmh. à montrer des extraits, mais j'ai pas mmh. envie de montrer des trucs que je fais non plus. Je fais pas beaucoup d'actualités. Enfin, quand je dis je fais pas beaucoup, je sais pas pourquoi j'y dis beaucoup, je fais pas D'ailleurs, <rire> quand t'as dit le nom de la ministre, j'ai fait, ouais. <rire> <rire> euh, mais, euh, voilà, c'est plus dur pour montrer des trucs. Les seuls trucs que j'ai montré, c'est genre le gong show, parce que c'était, comme c'était filmé déjà mis sur oui, YouTube, c'était bah, déjà montré, donc, bah, mmh. autant que si c'était si filmé, ouais. autant qu'il y ait plus de gens qui le voient. Mais c'est ça qui est marrant avec les réseaux sociaux, c'est que as l'impression de saouler les gens ça, en partageant exactement. trop les trucs. Mais par exemple, tu vois, moi, les, les extraits du Gongchou, je, mm -hmm. ah, je me suis dit ah, j'ai partagé ça la blinde. » je me suis dit j'ai dû saouler les gens, ils en ont marre de voir mon sketch. Tu m'as dit ah, j'ai pas vu que t'avais que t'avais le toi." Ouais. Donc c'est marrant. Ah, ouais, c'est mais... comme oui, pour le podcast. Ouais. Moi, je le partage, je, je tag les gens et tout. Mm -hmm. allez... Après cet épisode, vous allez être dans plein de trucs. C'est très chance. bien. Vous allez voir les tous les trucs que je vais partager. Vous sentez pas obligé de le partager <rire> à chaque fois. Mais j'ai l'impression de saouler les gens et souvent. Moi, il y a ah, trop de euh... ça
2: aussi. C'est en fait ouais. la peur de spammer les gens. Je suis putain, les pauvres quoi. J'ai pas envie de mettre plein de stories, de promo de ce soir je joue là. Enfin, moi ça ouais. me stresse trop que les gens sont en mode ouais, c'est agressif et c'est très... Euh... Ouais.
1: Mais au final pas tant que ça parce que moi bon, il y a tu vois, des épisodes j'ai l'impression de les avoir partagés mille fois et on me fait ah ça serait cool que t'es euh, je sais pas que t'es Reda. Je fais mais j'ai fait un épisode avec Reda. Ah ouais t'as fait un épisode avec Reda Bah ouais. ouais mais, ça Mais pendant, pendant ça, deux semaines j'ai l'impression d'avoir matraqué tout ah ouais, le puis bien. je leur partage de temps en temps et alors en fait que les gens me disent oh, ah je sais pas. Tu vois alors que... Mm -hmm. T'as l'impression de, de saouler les gens et d'être trop observé, mais en fait, les gens s'en battent les couilles. Ouais,
2: ouais vrai, puis là, il y a quand même euh, un truc où il faut gérer les algorithmes et tout. Enfin, il y a quand même ouais. beaucoup de données que moi, perso, je touche rien et j'ai pas envie parce que je pense que ça, moi, en tout cas, je pense que ça va me rendre un peu parano du nombre de vues, des trucs. Ouais. Enfin, tout est fait pour que mm -hmm. oui. tout, ouais.
1: Bah, tu regardes, hein, dès que, tu, dès que ouais. tu postes un reel, tu veux aller voir le nombre de, le nombre des coups. Moi, le podcast, je, je vais voir tous les. les... C'est d'office, les... mais et tout
2: le monde, fait ça. tout le temps, ouais, tu Tout vois. le monde, ouais. Moi, dès qu'on a mis nos spectacles en ligne, je crois qu'on est, moi, j'étais la personne qui était le plus sur la page de Kings pour voir à quel point les places se vendaient ou pas. Enfin, tu je dire tout le temps. Hein. Tout le temps, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je pense que j'ai pas envie. Et contrairement à Hugo, toi, tu as dit que, que là, maintenant, il fallait, genre, buzzer. Moi, c'est un truc que j'ai pas du tout... Euh... Pas du
1: tout, tu penses pas à ça pour la
2: Non. Juste envie d'avoir un bus. <rire> un bus un... Tu veux avoir un bus <rire> Attends, Là, ça
1: demande une petite explication. Je sais pas, c'est trop bus bien. de la tech ou tu veux. Je
2: tu... sais pas, dernièrement, j'étais en voiture et je voyais un bus privé. Et je suis ah ouais, mais je veux tellement ça pour être un tour bus, quoi. <rire> ça, c'est mon objectif. Ok, trop marrant. Donc, si je dois buzzer, c'est vraiment contre un bus, quoi. Bah, tu peux mettre une affiche ouais, bah... le long de ton bus. <rire> je veux un bus, c'est comme
1: ça, j'avais ah tout le monde avec bah, moi. Partout. Le, le, un bus busto, quoi. Le, ouais, le, le ouais. truc de tourner un peu.
2: Parce ouais. que moi, quand tu disais un bus, je te voyais vraiment <rire> <rire> conduire le truc non, de,
1: non, de, je veux, de la tech, quoi. Non, je veux
2: des vies de tenter et tout, et mets <rire> tous mes amis dans mon bus. Ok. Et on fait le tour, quoi. Ça marche
1: un peu, euh, je sais pas si vous avez la ref, c'est dans New Girl, dans le, ah ouais, La de Schmitt. Ouais.
2: Tu dois trop regarder cette série, mec. Eh, trop
1: okay. cool. <rire> New Girl, c'est notre recommandation culturelle. C'est trop bien. Qu'est-ce trop, trop bien. Bien. que je ris Ok, ça marche pour les réseaux sociaux. Et euh, si vous aviez un point à améliorer en particulier dans votre stand-up, ce serait lequel Est-ce que c'est l'écriture, la gestion de la scène Peu importe. Qu'est-ce que vous trouvez qui est le point sur lequel vous devez progresser Le jeu le...
2: Moi, j'aimerais bien euh, progresser... Un peu en écriture, beaucoup en espace scénique et comment je gère ça. Donc je m'approprie le texte et la scène en même temps. Et euh, ma mentalité que j'aimerais quand même un peu... Parce que ça, même moi ça me fatigue la vérité, Genre ça me, ça me fout un peu la flemme de chaque fois être là. C'était pas terrible. Mais rien faire pour que ça change parce que le lendemain je jouais le même, enfin, le même truc. Ok.
1: Mais parce que c'était bien passé. En fait, c'est juste ton appréciation.
2: Ouais, ça. mais du coup, tu vois, c'est trop bizarre de dire que c'est nul et que tu changes quand même rien. Tu vois. Oui, j'avoue. Donc soit je change mes blagues parce que je trouve que c'est pas assez drôle, soit je change ma mentalité, mais je peux pas rester comme ça, c'est nul. Toi, Hugo euh,
3: Moi, c'est l'act-out. Genre le, le fait de vu qu'il y a quand même ce truc euh, très euh, monotone. Je crois que sur une heure, ça va être compliqué. Euh, et donc il y a beaucoup de vannes que je trouve que quand une vanne fonctionne, je remarque souvent. Euh, par exemple, sous-, -sous tu vois. Mmh. J'adore, bah, Oudena, elle le fait très bien aussi. La vanne fonctionne, donc les gens rigolent déjà à ce qu'elle dit, et après elle le joue. Mmh. Et genre, ça fait encore plus rire les gens parce que mmh. c'est ce qu'ils ont en tête. Et je crois qu'il y a des vannes sur lesquelles je pourrais le faire, mais c'est tellement difficile pour moi, tu vois, de, de faire un mouvement et que ce soit naturel et bien fait que c'est ce que j'aimerais améliorer, tu vois. Des fois, j'ai des blagues où je me dis, ah ouais, là ce serait trop marrant, mais pff, je me dis, ouais, je sais pas si je vais savoir le jouer, tu vois. Okay, ouais. Et donc, euh, ouais, je crois que c'est dans ce truc de jouer la blague genre la vanne marche bien bah ok euh, tu la après tu la joues quoi et ça c'est un truc que j'arrive pas à faire donc ouais ce serait l'act out
1: euh, okay. quand même. et qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le fait de faire de l'humour en général vraiment dans le métier d'humoriste
2: ouais ce que j'aime le plus il y a tellement de trucs je pense que moi il y a pas un truc que j'aime plus qu'autre chose dans le stand up dans tous les bons côtés que ça de jouer tous les soirs de rencontrer tellement de gens que j'aurais jamais rencontré comme ça l'écriture ça me plaît de ouf faire rire ça me plaît vraiment de façon méga primaire, je suis trop bien de faire rire. Mais ça trop se voit. cool. Ouais, ouais vraiment.
1: C'est aussi un truc que j'aime bien quand tu joues, c'est des fois les gens rient et t'as vraiment un truc de. Eh, T'es ouais, es es
2: content, tu vois, c'est ouais, juste content. Premier
1: degré, mais c'est chouette.
2: Ouais, ouais, à fond. C'est le truc communicatif de dire putain les gens ils repartent plus légers que ce qui sont arrivés, c'est quand même cool. Mm -hmm. Surtout que les gens en ont un peu besoin. C'est aussi pour ça que je dis que les blagues de prout c'est le plus drôle parce qu'il y a trop ce truc de qu'est-ce que t'as envie de raconter. Moi je suis en mode, des fois j'ai pas envie de raconter des trucs de ouf, juste marrant. Mm -hmm. Et c'est souvent comme ça hein, les blagues les plus débiles sont celles qui fonctionnent le mieux quoi. Donc il y a un peu de ça. Et ce que j'aime le moins, je crois que c'est euh, les, les vieilles personnes qui te disent tu mettras ça dans ton sketch. Ça, ça <rire> me met mal à l'aise. Ou alors quelqu'un qui te refait ton sketch devant toi et t'es là oula. <rire> ça me met mal
1: à l'aise. <rire> ok. Toi Hugo. Euh,
3: moi ce que j'aime le plus, euh... c'est moi, <rire> oh. moi uh, wow. dans le stand. <rire> belle, belle transition. Euh... Bien, bien
1: placé. Je vais juste garder ça. <rire>
3: La thune en vrai. Non. <rire> <rire>
1: Quel code, mais...
3: Ce que j'aime le plus, c'est ouais, le truc de... de voir le sourire des gens, tu vois, genre de voir... Te... Enfin, genre euh, moi j'aime bien le défi de, tu vois, la personne elle a l'air un peu euh, grognon, tu vois. Et genre pendant ton passage, tu la vois sourire et rigoler. Ouais. Donc je crois que c'est ça que je préfère le plus, c'est de te dire, euh, ok, t'as quand même un pouvoir un peu bizarre. Mmh. Y de... Les gens, ils sont... Inanimé, ils ne bougent pas, et parce que tu dis un truc, ils vont rigoler.
1: Mais tu es super fort dans l'interaction, je trouve. Ah ouais? Vraiment, de fou, hein. vraiment quelque chose que tu fais vraiment bien. Alors que
3: c'est un truc que je faisais. Pas du tout. Avant. Zéro. Ouais. Ouais, mais ah mais ouais. Je trouve
1: que c'est vraiment bien. En plus, avec le personnage, il y a un, il y a un petit côté décalé qui Mais se met. vif, quoi. Ouais. Et tu, on voit que tu prends le plaisir à le faire. Je, on, ouais, c'est ça. Il en a de premier degré d'être trop content. Mm -hmm. On voit que quand tu fais une interaction, ah ouais, ça. tu prends du plaisir à, à ah. parler avec les gens. On sent pas ce truc. Oh, il faut que ça se passe ouais. bien, cette interaction, ah ouais. parce que sinon, ça, ça va pas. Non, à limite, ça va te ça va te relancer. Ouais, c'est ça.
3: Et je trouve que ça fait des. Enfin, il y a un changement de rythme par rapport au texte. Et ce que j'aime le moins, bah, c'est ce côté, en fait. C'est ce, ce dont on parlé avant quoi tu et vois c'est les réseaux sociaux que en fait c'est devenu un passe alors que c'est un mé... c'est un autre métier tu vois mm -hmm. influenceur c'est un autre métier et c'est devenu un passage obligé et je trouve que souvent ceux qui sont qui ont plein sur les réseaux sociaux sont pas forcément les meilleurs tu vois et donc ouais donc des fois je trouve qu'il y a un peu un truc à deux vitesses et donc il y a des gens ils sont là je suis là en mode pourquoi ils sont encore chez nous ils sont trop forts tout le monde doit les connaître et euh, ouais donc c'est un peu ce côté euh... Ouais, maintenant, il faut, que, faut, faut y arriver sur le réseau pour remplir ta salle. Quoi. Tu peux être le meilleur, bah, peut-être qu'au final, tu ne feras jamais dans le stand-up parce que ce ne sera pas viable financièrement. Quoi, tu vois. Je crois que c'est ce côté-là euh,
1: que j'aime le moins. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière, à part un bus
2: <rire> oh, C'est un bus encore, un, bus. un deuxième bus. <rire> <rire> euh, du fun et des blagues, oh ouais. des bonnes blagues bien écrites. De, nice. prout. <rire> de prout de <rire> voir <rire> bah,
3: pour la suite bah justement là je sais pas tu vois genre en mode euh, je suis toujours dans le truc euh, on a commencé pour euh, euh. on a juste euh, ouais c'est ça du fun quoi kiffer ouais. être sur scène et te dire ouais là bah, ouais, je suis très content d'être sur scène encore. bah comme les je trouve que jusqu'à présent les de séances qu'on a fait de nos spectacles je trouve que comme toi pour moi je trouve que ça sentait fort que on était on était content d'être sur scène tu vois et ça ça faisait longtemps ouais. Genre à ma première scène, je me suis dit, c'est quand la prochaine, tu vois. Genre, j'avais plus envie de rien faire d'autre. Comme si c'était un peu comme euh, quand je... Parce que je suis un gros geek, donc euh, quand je joue vidéo, c'était pareil, tu vois. C'était mm -hmm. là en mode, ah ok, j'ai trouvé ce jeu, je ne veux plus rien faire d'autre. Okay. Là, c'était pareil avec le stand-up, et euh, c'était un peu perdu, plus en fait. Et là, avec le spectacle, je suis en mode, ah, c'est quand la prochaine, parce que j'avais envie que ça dure encore une heure, tu vois. Ouais, c'était ouais. trop... Euh, je crois que c'est ça se sentir sur fin, se sentir bien sur scène et te dire ouais y a un truc qui se passe avec les gens mais pas dehors.
2: Ouais, Pas d'échéance de ouf. Mais moi, je vous dis vraiment rencontre, blague, bus. Ouais, ouais, donc. Encore ouais. un bon titre de spectacle aussi. <rire> rencontre, blague.
3: Rencontre,
1: <rire> blague, bus. Mais je pense être revenu sur une, un, un bon échantillon de ce que vous avez fait euh, en stand-up. Et on va pouvoir passer à l'interview name-dropping. Yeah. Mmh. Donc là, je vais vous demander à chaque fois un humoriste pour chaque catégorie. De... Donc peu importe que ce soit un homme, une femme, un Québécois, un Suisse, okay. quelqu'un qui commence, quelqu'un qui a 30 ans de carrière. Peu importe, mais une personne pour chaque catégorie. Je <rire> suis hyper excité. L'humoriste le plus sympa que vous avez rencontré Ah oh ben Reda, ça oui, non C'est vrai qu'il est très très sympa.
3: Euh, Freddy Tougo. Freddy
2: ah Tougo. ouais, mais on a trop des trop sympas.
1: Freddy Togo est souvent cité en Belgique, dans, dans les, les plus sympas. Souvent, Yacine Bellouz pour euh, la France. Je le connais
3: pas. Qui est incroyable. Enfin, je le connais de scène, mais pas... Pas personnellement. Pas personnellement.
1: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Guillermo Girmogiz. Pas trop de choc trop,
3: On a trop, a trop... C'est <rire> Je ne
1: sais même pas si je peux le garder. Non, non Tu veux que je coupe ça Non, tu peux laisser c'est
2: ton, ton podcast. Euh, attends, qui m'inspire le plus Il y en a beaucoup qui m'inspirent beaucoup. Le premier, je pense que je vais fonctionner de façon très primaire. Le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Gaëtan Delferriere. Oh, waouh Alors que je ne ferai jamais ce qu'il fait, mais c'est... La personne que je dois préférer sur Terre, je crois. Waouh, ça lui fera plaisir. Je lui dis tous les jours, hein, vraiment. Je lui tous les jours. jours. Alors, ça, alors, ça lui fera pas peu, tant ouais, plaisir. Mais Encore, pas, mais laisse-moi laisse être... <rire> la grappe.
1: Tu fais 18 fois qu'elle <rire> vient au spectacle, premier rang. Non, jamais, j'ai jamais, vu son, jamais vu son spectacle. <rire> mais c'est la personne que
2: j'aime le plus. Ah mon dieu. Ah. Je suis un peu impertinente dans mon.
1: <rire> tu sais, pas, pas la cohérence jusqu'au bout. Ouais, je... pas du tout. C'est la... mon humoriste préféré. Tu l'as vu en spectacle Jamais. jamais. <rire> en fait, j'ai
2: pas envie, je crois. <rire> L'humoriste qui, selon vous, euh, écrit le mieux Bah ouais, c'est compliqué comme question. Ah ouais. Tu peux répondre aussi, toi T'aurais dit quoi, les deux premiers Ouf
1: Moi, l'humoriste le plus sympa que j'ai rencontré, c'est Yacine Bellous. Okay. C'est
2: sûr. Ah ouais. c'est impressionnant. Je... Celui qui parle un peu comme Florent, c'est ça qui... Non, c'est lui ou pas du tout
1: euh,
3: pas pas Son truc, son affiche, elle est trop belle, plein de couleurs. Ah quoi. ouais, j'aime bien, à fond est
2: je... s'appelle 2023 ou un seul autre mm
1: -hmm. Mais il fait un spectacle tous les ans.
3: Ah, voilà. Il a fait 2021,
1: 2022, 2023 et ici, il commence. Et il fait de l'absurde 2000... lui non ouais, ouais très absurde. Mais c'est une des meilleures personnes au monde du que... ah ouais court. Genre quand je discute avec lui, je me dis je ne pas je suis pas si gentil que ça. Hum. <rire> Alors étais déjà très gentil quoi. Il faudrait ouais, que je sois gentil. Faudrait que je sois une meilleure personne. Tu vois, tu parles avec Yassine, tu fais. Ah, ouais. ah
2: non, c'est chiant ça. Vrai. Non, non,
1: mais pas dans le sens. Tu te sens pas coupable de te dire, putain, oh, je, je, je suis, Ok,
2: c'est pas culpabilisé. Il faut que je sois
1: plus, euh, je sais pas, engagé ou quelque chose comme ça. C'est plus, waouh, mais il est trop gentil avec les gens. Il est ouais. trop, euh, trop cool comment il parle aux gens. Celui qui m'a, qui m'inspire le plus, euh, Adib al l'idée. Ah ouais, ouais. ouais. Moi, c'est mon humoriste préféré tout court. C'est. J'ai regardé
2: préféré. un peu des, des extraits de son spectacle. Ça me fait vraiment marrer.
1: Il est ouf. Ah. et' j'ai jamais vu. <rire> Et l'humoriste qui, pour moi, écrit le mieux, Kian Kojandi.
2: Ah, j'avoue.
1: En termes d'écriture, vraiment le... navo quoi. Ouais, <rire> ouais j'allais dire. Kian et Navo, ouais. ce truc d'écriture super précis, super fort. Vraiment en termes d'écriture, ah ouais. de jeu, de... Vraiment l'écriture, ce serait, ce serait lui, je pense.
3: Ouais, c'est dur, hein, de qui écrit le mieux. Moi, je dirais Lorenzo
1: Mancini. Lorenzo Mancini, oh, nice. Tu l'adores, hein Ouais, j'adore. Mais... T'as le droit. Moi, je l'adore aussi, donc. Ah ouais je l'ai quand même pas cité, comme celui qui écrit le mieux. <rire>
2: <rire> Attends, qui écrit le mieux J'ai envie de dire Emrick Longpré, mais il écrit pas bien, il est juste marrant. Ouais, ouais,
3: c'est plus si, de l'acteur, si, c'est fort aussi au niveau. C'est de...
2: hyper fort, mais tu vois, c'est beaucoup plus un perso que de l'écriture. Ouais, okay, ouais. Enfin, euh, en tout cas, en ratio, je pense que s'il avait pas le perso qu'il avait, l'écriture serait moins impactante. Fanny, okay. en fait. Fanny, moi, j'allais dire j'aime beaucoup, ouais, je crois. Fanny, Fanny Ruel. Lisa Delmotier, ouais. en vrai, ouais. évidemment, je suis bête.
1: L'humoriste qui, selon vous, joue le mieux. Celui qui vend le mieux ses blagues.
2: Oh ah ben Emery Lamprey alors.
1: Emery Lamprey. Emery Lamprey tous ouais. les deux Mais
2: incroyable. C'est mon joker.
1: <rire> Simon Gouache pour moi, celui qui joue le mieux. C'est un humoriste québécois.
2: Ok. Je croyais que c'était une question, j'étais à oh là, j'ai pas compris. <rire> <rire> Simon Gouache. <rire> non,
1: non c'est un humoriste québécois que j'adore. Euh, vous pourrez aller voir.
2: Ok. Bon. Moi, ah. ça m'intéresserait de regarder.
1: C'est pas le plus compliqué à comprendre en plus, en termes d'accent. Ouais,
2: adib, c'est déjà quelque chose. Hein.
1: Ah, moi, j'adore. Mais après, j'écoute du québécois depuis que j'ai ah, oui, ah, 15 ans tous les jours. Je crois que j'écoute un peu de québécois. C'est euh... okay. adib. Adib, alcalide. Ah, ouais. La
2: dernière fois, il m'a repris. Il m'a dit il ne s'appelle pas adib. Hein. Je crois qu'il s'appelait Adi alcalide. Ah non <rire> Ce, prén ce prénom et le nom de famille, c'est très compliqué, un mot aussi. Parce qu'on dit toujours en, en, non, en bon, un mot. Ouais.
1: J'écoute Adib Alcalide. Mais ça marche
2: ouais. bien.
3: Hein. Ouais. Adib Alcalide.
2: <rire> tu pourrais ah. le dire à l'envers, ça donnerait la même chose.
1: Non. <rire>
3: ça
2: termine par « E. <rire> Pomodoro.
1: <rire> un humoriste qui vous a surpris dernièrement Soit Quelqu'un que, quelqu que vous connaissiez pas et que vous avez redécouvert Ou quelqu'un que...
3: En fait, on peut répondre Seb Melia à toutes les questions. <rire> c'est euh... hyper problématique, mon oui, mais justement, je dénonce.
2: <rire> si, je garde... je garde que ça du podcast. Imagine comment foutre la gueule. Hugo guerre. réagit à, fait, à Seb Melia. il va avoir des trucs pour, pour mettre dans la merde tout le monde. Hein. Si tu fais chez Régis, il a des dos. J'ai des doses, Ah ouais, c'est vrai.
3: Tant qu'il a surpris positivement.
1: Qui vous a surpris positivement, ouais.
3: Bah, Emmerich vu que je le connaissais pas. Ok. Euh... Hyper
2: primaire. Emmerich Lombret. <rire> bah, je le connaissais. Oh, tu hein parlais comme lui. Euh... C'est une bonne amoureuse. découverte. Ah ouais, je le
3: connaissais pas. Et je suis pas un gros, gros fan au début des humoristes qui. Enfin, tu vois, qui s'appellent beaucoup du jeu, quoi, tu vois. Ok. Euh, J'aime pas les humoristes qui crient alors que la blague est pas euh, incroyable. Et, euh... passion. et. Et lui, euh... je trouve qu'il est vraiment bien.
1: Ça peut être quelqu'un que vous croisez sur les plateaux. Ouais, mais euh... je
2: réfléchis à ça parce que
1: quelqu'un qui est revenu super fort où vous dites waouh il a progressé de ouf qui
3: était super non. nul et qui
1: <rire> non mais juste tu te dis waouh il a il y a du progrès ou il est revenu avec un nouveau sketch c'est trop bien écrit moi par exemple il y a Yuri Nawara mm -hmm. moi à chaque fois que je le vois je trouve qu'il qui progresse et qui bah ouais, qu devient de meilleur de plus en plus fort. Et...
3: Bon, quand on avait joué avec lui à Nivelles, ouais. par exemple à
1: Nivelles, ouais. il, Nivelle, il m'a Ah oh, au truc, truc de Scout, de... ouais. ouais. À Nivelles je me suis dit waouh, il, il a pris de, il a pris de l'expérience et. Il est... Mais je en crois
2: fait... que le fait de faire M6 ça aide de ouf. Ça aide, ça aide de ouf. Ouais. Alors qu'il était encore en Grinch, euh... <rire> et il était encore tout vert. Ouais. Ouais. <rire> <C 'est vrai. rire> il arrivait tout vert au truc.
1: <rire> et toi, Ilo?
2: Je sais pas, hein je suis trop nul pour répondre aux questions, attends. Euh... Qui m'a impressionné Surprise, il n'y a pas longtemps, positivement.
3: Enfin, je sais pas s'il y a la question après, mais il y a des nouveaux que je trouve très bons. Mais ça peut être ça. Un, un... Mm -hmm. Alice Connard. Alice oh connard. oui,
2: mais oh, tu peux reposer. Attends, comment pour... <mhrie> <tot> Alice <souverain> <'hier> <tot éhier> je j'ai regardé. Ah, j'adore, il est connard.
1: J'en ai un peu. <tot> <souverain>
2: <rire> euh, la personne qui m'a surprise euh, il y, y a pas longtemps, positivement.
1: <rire> On se refait la question. Nanana. Donc, un, un humoriste qui vous a surpris euh, dernièrement
2: <rire> euh, Moi, c'est Alice Connard. Alice Connard Vous connaissez ou pas ouais, Oui, bien sûr. Elle est trop forte. Ouais, J'ai joué fort. l'autre fois avec elle et franchement, je me suis dit Ok. Elle a un univers avec des trucs de boîte à tartines qui me flambent. Ouais,
3: okay. Très marrant. Elle sera en première partie le oui mais
1: et euh, maintenant, je vais vous demander de choisir entre deux humoristes, et vous devez me dire lequel des deux vous fait le plus rire. Ok. Ouh. okay Alors, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas drôle, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre, ça veut juste dire que ça vous touche un tout petit peu plus.
2: C'est surtout pour les gens qui écoutent que tu dis ça et qui vont être. C'est ça. Quoi. Pour pas
1: qu'ils se disent ah mais il a dit, que ça veut dire que l'autre il n'est pas bon. Non non non, c'est juste. On dira ouais. si c'est nul en plus. Euh, entre euh, Guillermo Guise et Roman Frécyne.
3: Guillermo Guise.
2: Je connais pas très bien Guillermo Guise, donc Roman Frécyne.
1: Entre Fanny Ruet et PE.
2: Fanny Ruet. Ouah. Fanny rue
1: entre Florent Lasson et Gaëtan Delferrière.
2: Oh mais c'est dur, ils se ressemblent de ouf, ça se fait trop pas. <rire> oh non, oh. bah Gaëtan. Malheureusement. J'adore Florent, ouais. Okay. Dis C'est on... en fait un, on se les partage. Ça marche. PE alors. <rire>
3: <rire>
1: entre Émeric Lomprey et Reda Sawi.
2: Émeric Lomprey Reda Sawi. Nice.
1: Entre InnoJP et Dena
2: Dena. Ouais, Dena, moi j'ai pas assez vu InnoJP.
1: Ok. Entre Lorenzo Mancini et Nikos
2: Nikos. Lorenzo. Attends, mais t'avais déjà écrit tous ces noms à l'avance oui, oui, oui. Putain, c'est ouf, parce ah, que c'est vraiment... C'est que des gens que... dont on a parlé aujourd'hui, ah, quoi. Mais j'ai bossé, les gars. Mais InnoJP,
3: trop... Dena, je l'avais déjà deviné tantôt dans ma, dans ma douche. Ok. <rire> dans ma... Attends, non, à la toilette. Bah oui, t'avais dit le jeu, je me
1: suis dit... Il a pris une
3: douche. Toi, une <rire> douche.
2: <rire> il est rentré.
1: Il fait, je peux aller aux toilettes Il s'est pris une petite douche. <rire> nous on est en train de parler genre. Ça va faire un petit test de son. Et euh, tout dernier choix entre Guillaume vous et Sacha Ferra.
2: Guillaume. Pff, non Sacha, en fait. Mais en fait Moi j'ai jamais vu de spectacle de Guillaume. Il ah, oui. sympa.
1: Alors en vidéo et sur scène. Ah en vidéo coup, en vidéo
2: Guillaume d'office ouais ouais, et en vidéo. Vidéo. scène Sacha. Sacha, ouais. Sacha. D'office Ouais Ouais. Donc, Moi
1: j'ai vu le spectacle de Guillaume, c'était
3: très bien. Oui, mais t'étais minuscule. Ouais, mais... Ce est qui est fou, c'est qu'il teste pas, il fait pas de plateau ni rien. Quoi. Ouais, ça. Il écrit, il le joue. Mais c'est
2: vraiment du truc théâtre. Quoi. Bah ouais, mais c'est bien, c'est marrant. Mm -hmm. Il est très fort en interaction. Très, très est... fort, mais ouais. même, il est trop sympa. Bordel. Ouais, okay. bon, ça fait pas de lui un bon spectacle. <rire> Et ça mais ça rajoute une qualité à quelqu'un. Ouais, mais il est, très, il est très bon. Attends, il aurait pu être dit dans les personnes les plus gentilles. Il y a pas ça comme question c'est est les plus gentil. Le... Guillaume. Trop sympa. Ouais. Ouais, très sympa. Ça marche. Et
1: la dernière question que je pose en chaque, à chaque fin d'épisode, puisque vous avez écouté tous les épisodes et vous avez jusqu'au bout, vous savez ma dernière question.
2: Oui, quel est l'épisode
1: <rire> préféré Ça, c'est le petit piège. Non, non. Euh, <rire> qui est-ce que vous vous aimeriez entendre dans le prochain
2: épisode euh... Et là, tu, si tu dis quelqu'un qui est déjà passé, as l'air super con.
1: Bah non, c'est juste que tu n'as pas écouté cet épisode. Guillermo Moggies. Guillermo Moggies.
2: Emmerich
1: Lampré. Emmerich est déjà venu dans le podcast. Non, encore. <rire> je veux réinterviewer. Euh, bah alors, Douli. Et... Douli. Doulis. Et Doulier m'a envoyé un message, elle m'a dit oui. Puis on essaie de placer une date. Il faut qu'on essaie de placer une date. Bah, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. d'avoir répondu terminé. À toutes mes questions, c'est déjà terminé. J'ai posé oh, toutes les oh, questions oui. que j'avais prévues. Mais vous avez été super. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, Régis. C'était trop cool. Avec grand plaisir.
3: À bientôt. À merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bisous, bisous. bisous,
1: bisous. Et le mot de la fin, c'est Pomodoro. <rire>